0: Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Para você que marcou encontro com a velocidade, seja muito bem-vindo ao Loucos por Automobilismo. É hoje numa voz diferente, mas é o seu programa de debate do Auto Racing. Semanal, que entra no ar todas as terças-feiras Que você pode conferir sempre na nossa página Ou indo lá no exclusivo e clicando em podcasts loucos Ou no seu agregador favorito É o podcast que discute automobilismo todas as semanas Hoje numa voz diferente, uma voz um upgrade na voz hoje Você já percebeu a diferença que nós vamos levar É o âncora titular que alegou motivos para não estar presente Falaremos sobre isso no decorrer da edição mas deixa eu já aqui, sem mais delongas, apresentar aqui o colega sempre... Colega barra che- chefe, sempre presente em todas as edições de todos os Loucos, de toda a história do automobilismo, o grande Adalto Silva, que hoje vai me ajudar, eu, Fábio Campos, hoje ele vai me ajudar a responder este batalhão de perguntas que chega pra gente aqui, querendo saber, Adalto, do grande prêmio da Rússia. Seja bem-vindo a mais uma edição, a 72 do Loucos pro Automobilismo, Adalto.
1: Grande Fábio Campos... O nosso Bruno Aleixo alegou motivos torpes para não participar. É, né? é
0: uma desculpinha. As desculpinhas são esfarrapadas, né? É É impressionante.
1: Totalmente esfarrapada. E E fazendo jus ao apelido dele de Bruno (risos) Desleixo.
0: Deixa deixa eu já tirar essa das minhas anotações aqui, que eu já ia usar isso contra ele. Agora que você já usou, essa eu não preciso mais usar. E vamos falar, né? Claro, né, Adalto? Do Grande Prêmio da Rússia, de tudo que aconteceu, uma corrida que teve mais repercussão fora pós-corrida ou pré-corrida, dependendo do do, do acontecimento, do que propriamente durante a corrida. Vamos falar desse grande prêmio da Rússia, né, seu Adalto Silva?
1: Vamos, vamos ser uma pistinha horrível, né? Você concorda com isso? mas vamos vamos sim, porque deu bastante repercussão, é verdade. É
0: engraçado, né, que vendo umas imagens aéreas, eu não sei se você reparou, vendo umas imagens aéreas, você tem ao sul do estádio de futebol, aquele estádio ali que dá para você ver claramente nas imagens aéreas, você tem ao sul, você tem uma via usada naturalmente por carros, Que daria uma curva absolutamente sensacional. Seria uma curva que demoraria três minutos para ser cumprida tamanho ao raio, que envolve praticamente todo esse parque olímpico. Eu vejo essas imagens aéreas e fico pensando: será que usar aquela via ali não seria, não seria, não daria um trecho de pista sensacional? Quem não reparou? Repare nisso Mas muito mais do que reparar nisso Nós vamos reparar hoje nas perguntas dos nossos ouvintes Que nós vamos tentar Eu hoje tenho dois objetivos aqui Conduzir uhum. o programa e superar o âncora titular Para que as pessoas na semana que vem O cobrem com a devida uh, Barra de qualidade sempre elevada Mas entre as minhas obrigações Também está informar os nossos tweets né? Tem lá o Adalto Racing Que é o Twitter oficial do site E do Adalto uh, Arroba Adalto Racing O arroba campusfb, que sou eu, e o arroba brunoaleixo80, que é o, o, o Twitter do nosso âncora, que achou que tinha que colocar a idade no Twitter, era para colocar a data de nascimento, mas ele confundiu, colocou a idade, por isso o Twitter ah. dele, brunoaleixo ah. 8080 Vamos ah. lá, Daldo, vamos começar, e eu já vou começar pelo começo, como diria o outro, né? já vou começar pelas perguntas, tentando agrupar aqui, tentando é, colocar aqui por temas, mas já vou começar pela punição do Hamilton, pela situação da Mercedes, enfim, por tudo que aconteceu pré-corrida, que depois se desenrolou no pós-corrida, enfim, que gerou declarações, gerou polêmica, e tem muita gente, as perguntas hoje estão muito diversificadas, vai dar trabalho para o eu acho que o pessoal, quando leu lá no enunciado que não teria Bruna Leixo, eu acho que o pessoal se empolgou, o que é ótimo, e mandou muita pergunta, (risos) Mas o, ass- o assunto que domina, pra gente já matar, tentar matar o máximo de perguntas possível, é, é, claro, a punição do Hamilton, a punição da, da Mercedes, a questão da largada, do, do, do ensaio de largada, então eu já vou soltar a primeira para você aqui, Adalto, que é do Felipe Pereira, sobre esse, sobre, sobre esse tema, inclusive ele coloca, ó, das quatro derrotas do Hamilton no ano, três ele foi punido, Adalto, eu já te nomei aqui, ó, a Mercedes é boazinha, 40 milhões de libras para um piloto, piloto nem faz tanta diferença, ele diz aqui com certo teor de ironia. Você não hum. quer me contratar para o Alton Racing? Pergunta ele, é, o, o, o Adalto. O Felipe pergunta aqui se essa questão, enfim, se essa questão do, do piloto não fazer diferença, dessa, dessa questão de quem foi o culpado né, pelo, pela, 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 pela punição. Enfim, Adalto, abre o assunto aí da punição do Hamilton, que acabou mudando toda a história da corrida.
1: É. Bom, é. Como como eu assisto ao vivo a corrida sempre e na na TV aberta, só depois é que eu vou assistir, eu vou baixar a corrida e assistir outra transmissão. Na na TV aberta nunca passa essa essa volta que eles saem do box, as voltas de reconhecimento antes de parar no pitch. né? Antes de parar na pista, cada um na sua posição para... Para a largada, né? Para dar a volta de, a, de aquecimento e largar. Uh, nessas voltas que eles dão antes, né? Que chama volta de reconhecimento, eles têm um, uns lugares ali para. que eles podem treinar a largada. O Hamilton uh, quis, quis treinar em outro lugar porque menos emborrachado é um lugar mais parecido com o um lugar que ele ia largar mesmo na corrida no lugar real que ele ia largar. Porque ali onde todo mundo treina fica super emborrachado Então ele perguntou para a equipe se podia A equipe disse que podia E ele foi lá e treinou lá Depois começou a corrida e ele foi punido Porque ele treinou onde onde, teoricamente não poderia Teoricamente não, onde não poderia né? Mas a equipe falou que tudo bem então, eu considero isso culpa da equipe, eu acho que os pilotos, eles lógico que eles conhecem o regulamento, mas eles, eles não conhecem o regula... eu acho que eles não conhecem o regulamento de cabo a rabo, 100% do regulamento. Eles conhecem as coisas principais do regulamento, né? mas não conhecem os detalhes, né? ainda mais que tem regulamento técnico, regulamento esportivo, tem a porrada de regulamento, é... Eu que já li o regulamento 50 vezes, muitas vezes na hora não não me toco que alguém quebrou o regulamento ou não, tem muitas áreas cinzentas no regulamento, de qualquer maneira foi errado, ele não podia ter treinado onde ele treinou ali, né, com o aval da Mercedes.
0: Então você acha a punição, você já responde o Rio do Lima, que pergunta se os 10 segundos para ele são justos ou não.
1: É, e por exemplo isso. Aí é uma se a punição que...
0: deveria ser só para a equipe. Na pergunta dele é bem na linha do que você está falando aí. Se a, é. punição, se a punição deveria ser para a equipe?
1: É, no regulamento não diz qual é a punição para essa, para isso, para isso que ele fez. Então os, os fiscais ali, os comissários poderiam escolher uma punição, não é teórica. Poderiam ter escolhido, por exemplo, ele perder três posições no grid. Largar em quarto em vez de largar, largar na pole. Poderiam ter dado uma punição só de 5 segundos. Poderiam, poderiam fazer o que? Down drive true. Eles escolheram dar essas duas punições de 5 segundos cada e ainda tirar dois pontos da, da super licença dele. Que depois
0: devolveram, né?
1: Depois devolveram. Depois
0: voltaram de- atrás. É.
1: é, depois devolveram. Então, quer dizer. É... E teve uma coisa interessante, que enquanto eles estavam deliberando sobre isso, o Mika Salo, que era um dos comissários, estava passando, isso, estava, estava passando isso para uma emissora finlandesa. Inclusive dava para ouvir a voz do próprio Mika Salo e dos outros comissários discutindo que punição eles iam dar para o Hamilton eh, no microfone. Quer dizer, um absurdo o que Mika Salo fez. Né? Como é que ele passa uma TV? Enquanto eles estão deliberando ainda. Ele, ele não poderia ter feito isso nem depois de eles terem deliberado, porque ele não pode dar uma informação exclusiva sendo um comissário ali. Ele tem que passar informação para a Fórmula 1 e a Fórmula 1 é que decide a hora que ela vai avisar todo mundo. O Mikasa não tem esse poder. Eu não sei como ele não tomou também uma punição por uma isso. Uma punição. É, eu não sei se ele vai voltar. Dez minutos.
0: Pensar. Dez minutos fora da sala
1: de... de, de, de... De é, design, é, né? é. Então quer dizer, é. eu, 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 eu teria dado porque o que ele fez é errado. Então tem que ter uma punição, né? Só que eu teria, como tem o rádio comprovando que ele perguntou para a equipe, equipe liberou, ou eu teria dado a punição só para a equipe a multa. É, mas como não é, como não, não, não é um só né? são, são, são três ou quatro comissários é, quatro. quatro comissários é. porque São três mais um piloto né? Mais um ex-piloto é. né?
0: Até foram mostrados durante a transmissão os, Com os nomes deles Eu não anotei os nomes deles Mas tem, até apareceram os nomes deles ali na transmissão é. É,
1: é, eu, daria, eu teria dado a punição para a equipe é, Talvez cinco segundos para ele Uma só de cinco segundos Nunca tirar dois pontos da carteira porque esse negócio de pontuação na carteira, na minha, na minha visão, é se o piloto fizer alguma coisa perigosa que põe alguém em risco. Mas eles alegam
0: segurança nesse caso, pelo, então, pelo por ele ter parado numa área de alta velocidade.
1: É, mas é, na, na saída do pit ali, né, um pouco mais é, para frente, né?
0: Isso, os carros ali já, já passavam, você tem até uma imagem né, da câmera do carro dele voltada para trás e os carros passam rasgando ali. Eu acredito que eles colocaram... Acredito não, né? Li que eles colocaram... A... A... Inseriram a questão no, 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 no regulamento de segurança. Por isso que muita gente perguntou. Poderia ser uma punição financeira? Não, porque infrações de segurança são punições, normalmente, as mais fortes que se pode aplicar ali na pista.
1: Então, eu, eu, eu não sei. Eu, eu teria, se fosse eu comissário, se resolvesse sozinho, eu teria dado uma multa maior na Mercedes, talvez... E no máximo cinco segundos para ele, entendeu? É, eu acho que a punição foi um pouquinho severa, mas que, ele, mas que o, o, o caso tinha que ter uma punição, tinha. Porque ele, ele treinou largada onde não poderia. Por que ele fez isso é outra história, que a Mercedes deixou. Então teria punido a Mercedes também, como foi punido.
0: Então você já meio que discorda aqui do Marcelo BP, que pergunta qual punição foi mais injusta, entre aspas, a de Hamilton na Rússia ou do Vettel no Canadá? É...
1: Ah, nossa, a nossa, do Canadá. É. Né? Aquela do Canadá foi uma, uma coisa absurda, porque ele não merecia punição nenhuma. Ele errou, né? Eu e você falou totalmente contra. Sim. Lembra?
0: Eles entenderam, né? Tanto que eles mudaram o padrão para o resto do ano, né? Eles, eles perceberam o que eles fizeram ali no Canadá, né? É, é...
1: é. exatamente, exatamente. Aquela foi um absurdo. É... De... Fábio, você eu não... Vai ter pergunta sobre né, o, o acidente do Leclerc com o Stroll, não? Tem, tem, tem sim. Tem, ah, tá. Sim. Então a gente fala depois tem, disso. Bom, sobre a punição, nesse... eu acho isso, entendeu? Eu acho que foi tinha que ter uma punição. Agora, eles podiam escolher a punição, escolheram essa, depois mudaram, o Mika Salo falou. Foi uma, o processo todo foi mal feito. Né, eu acho. Que a punição tinha que ter, mas o processo dela foi todo mal feito.
0: Você meio que já já respondeu também aqui o Leandro de Oliveira Lima, que pergunta justamente né, por que que não foi antes da corrida, qual foi esse processo, o Mika Salo já sabia da punição, ele esbarra isso que você falou né, nessa questão do do, do finlandês e ele coloca que inclusive o Verstappen ultrapassou por dentro da linha de saída dos carros e nem foi investigado. se é proibido e se as regras não são, as regras não não podem punir esse lance, enfim, o Leandro coloca aqui vários questionamentos sobre a punição, você ia dizer alguma coisa, Adalto?
1: Não, então é é isso não tenho nada a acrescentar quer dizer, essa do Verstappen que ele falou eu eu não vi, não lembro não sei se você lembra
0: ele e põe para depois... dentro, na linha do box. se tem um carro mais lento, ele põe passa ali dentro do box. mas ele não invadiu a área de pit-stop das equipes, não, eu acho que por isso que ele não foi punido, e é. o, 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 o João Barata, o, o Adalto, ele mandou uma pergunta interessante aqui para você responder, ele pergunta o que vocês acham da diferença das reações entre Ricardo e Hamilton quando receberam a sua punição, aí a gente já pode entrar nessa questão para você falar, tem até notícia que saiu hoje no Auto Racing, da questão da, da, da posição do Hamilton após a punição, que disse-se perseguido, que querem mudar regulamentos para pará-lo que é um absurdo, enfim e o João Barata faz inclusive essa diferenciação aqui porque o Ricardo tomou a punição e disse a equipe deixa comigo, eu vou resolver esse problema e resolveu, o que, que você acha dessa é. diferença dos dois Adelton?
1: eu acho o seguinte o, 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 o Ricardo ele, primeiro que não, é uma pessoa muito mais assim, easygoing do que, do que todos lá não do que o Hamilton, do que o Hamilton, do que todos é, ele, ele, é um... o vão
0: ser, eles, ele e o Norris vão ser a dupla easy going no ano que vem, né?
1: É verdade, é verdade. O Norris também é assim. É, se bem que eu ainda não vi o Norris tomando uma punição para ver a reação dele. É e em, to... é, em todo caso, é, o Ricardo a gente sabe que ele é assim, os outros não são os outros, são. os outros são bem bravos, assim, quando há uma punição. Eu, a princípio, sou contra a punição. Né? Eu sou só a favor da, de punições... Quando elas são muito, fla- quando o piloto faz uma coisa muito flagrante, uma coisa muito absurda, é, e a culpa é, e, e, e dá para e dá para ver que foi intencional. Fora isso, eu sou muito contra a punição. Assim, de cada dez punições que eles dão, eu sou contra nove. Então, é, eu sou contra a punição. Basicamente, então eu quando punir o Verstappen, por exemplo, no GP dos Estados Unidos, acho que há dois anos atrás, que ele ultrapassou um cara também por dentro da linha, porque 28, o cara tirou é. a pista dele contra o Raikkonen. É. contra o Raikkonen. O Raikkonen tirou a pista dele. Se ele não, se ele não põe a linha, ele, ele bate no Raikkonen, ele foi punido. Eu acho um absurdo, entendeu? É, eu, eu achei várias punições, absurda. aquela do Vettel foi absurda. É, uma do, uma do próprio Hamilton, há muitos anos atrás, em cima do Raikkonen, em Spa também foi absurda.
0: A de 2008, uma das mais, uma das mais polêmicas né da, da, é, da Fórmula 1.
1: Exatamente, porque o, o, para quem não lembra, quem não assistiu, o Hamilton é, foi tentar passar o, o Raikkonen ali na, na freada da bus Stop, ele perdeu a freada e ele, é, então ele passou por fora da pista e voltou na frente do Raikkonen. Então, o que que, naquela época, o, que, qual era, o que, que tinha que ser feito? Tinha que deixar, Você tinha que devolver a posição. O, o Hamilton devolveu a posição para o pro, pro Raikkonen. O Raikkonen passou totalmente pelo carro do Hamilton. O Hamilton pôs o carro atrás do carro do Raikkonen, só que imediatamente ultrapassou o Raikkonen de novo por dentro. E, e ele foi punido. Quer dizer, foi em 2008, né?
0: Sim, 2008 aquela corrida que ele perde a vitória. O Massa venceu essa corrida por causa dessa punição. É... Exatamente. O, o, o Boca, que ainda nesse assunto... Eu vou chamar essa parte do programa de tudo o que você sempre quis saber sobre a punição à Mercedes, mas tinha medo de perguntar. Para quem é da época do Woody Allen, quem é um pouquinho mais velho, entende, entendeu a referência. Mas ó, porque as perguntas são várias e diversas. O Boca, Adalto, Boca, simplesmente Boca, hum. coloca aqui assim... A Mercedes não está vacilando, Adalto, num, 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 num problemas. Acho que ele está se referindo também ao Grande Prêmio de Monza, aquela questão do box fechado. A ah. Mercedes está vacilando aparentemente mais do que o normal, mais do que deveria? Ou, ou... Tá,
1: eu acho que está. Eu acho que tá. A Mercedes não. Como a gente, como até você foi o primeiro a falar isso, o modo dos operandi da Mercedes é, é, trabalha num nível de excelência tão alto, né, que nenhuma outra trabalha, que esse tipo de erro. Como, como em Monza e como agora, é, não, eles não podem cometer, entendeu? Eles não podem cometer. Porque são erros claros de quem não conhece o regulamento. Né? Então, o cara do. O, 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 o cara do. Que o, o Hamilton fica falando com o engenheiro dele, com a, não é só com o engenheiro dele, né? Várias pessoas escutam o que eles falam durante a, durante a corrida né? a equipe, várias pessoas na equipe. Né? Tem uns 10 que ficam escutando tudo que eles conversam. Então não é possível que ninguém, né, lá em Monza na hora falou, pô, não, não entra que tá com que tá com o, o, o pit fechado, box está fechado. Ou então quando ele perguntou aí se podia treinar em outro lugar, o cara falou não, não pode, tem que ser só no, no lugar determinado, entendeu? Então é, é realmente é a Mercedes pisou na bola. Acontece, ninguém é perfeito, né? Todo mundo erra, todo mundo comete erro. E deu azar de cometer dois erros assim, muito próximos um do outro, né? que a corrida de Monza faz o quê? Três semanas? Sim, uhum. por aí. É, por aí. E... e agora essa, de novo. Mas acontece, eu acho que eles devem agora estar tá lá, a gente conhece todo o ovo, sabe, como ele é ele deve estar tá conversando com os caras, falar. vocês vão pegar o regulamento e vão ler de novo 50 vezes, entendeu? Porque a próxima... Vez que um piloto nosso Ou Bottas, ou Hamilton Fizer uma pergunta e vocês deram uma resposta errada Como é que vai ficar? Né? Além de a, é gente, a gente perde ponto Toma multa é, Deixa de ganhar corrida Ou No caso lá de Monza Deixou de ganhar corrida inclusive né? é, E fica por isso mesmo Porque vocês não lembram do regulamento vocês têm, Tem alguém aqui que tem que ser expert em regulamento e ficar no rádio junto, entendeu? Eu acho que o Toto Wolff deve estar fazendo alguma coisa parecida com isso, para isso não acontecer mais.
0: E antes de eu trazer a pergunta aqui do Carlos Márcio, esse é ouvinte nosso também, assim, bem fiel, é, o que, que você achou da postura do Hamilton, após corrida, as declarações fortes dele, Adalto, de...
1: Então, ele... ele Tem uma tá...
0: certa perseguição, o que, que, que você achou disso? É, ele...
1: Olha, eu não sei, é, assim, eu, eu quando... Agora não mais, né? Mas eu, quando era adolescente, eu sempre adorei esporte, sempre fiz. Eu fiz vários esportes na vida, inclusive automobilismo, joguei tênis, joguei basquete, é, joguei futebol. Você é, jogou futebol, basquete? É? Você, que que posição foi o, o senhor jogou? Que posição o senhor jogava eu,
0: eu... no basquete? Eu, agora eu fiquei curioso. O senhor era o quê no basquete? Armador? Como é que era? Era? Pivô. Ala? era pivô, né? Grandão, era, pivôzão.
1: O cara, eu era o mais alto lá da sala. Porque eu tenho 1,88m. Eu já tinha 1,88m com 17 anos. 18, é, 16, 17 anos eu já tinha esse tamanho. Então era mais alto, né? Então era pivô. Tomava cotovelada na nossa costela que nem um... Ah,
0: Bom, tenho certeza que era o Nicola Jokic da, da turma, tenho certeza. É,
1: é, então eu sempre gostei... Eu, eu sempre me doei muito, então eu eu era meio cabeça quente também, entendeu? Então, por exemplo, ali no, na hora do jogo, quando, acabava, quando acabasse um jogo, não sei o que, se alguém viesse me, 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 me provocar, ia tomar uma resposta bem atravessada, entendeu? Você fica quente, eu não sei. Hoje em dia, não, eu tenho 58. Tenho 58 não, hoje em dia você aguenta,
0: você aguenta Bruno Aleixo e Fábio Campos aqui com uma naturalidade invejável.
1: <risos> então é diferente, mas quando você é mais jovem, você... Né, com a testosterona lá em cima com... Então o Hamilton foi Ficou ficou puto, falou um monte né. Ele achou injusta Aquela punição que ele tomou Contra o Albon lá na Áustria é, Que na minha opinião Foi injusta mesmo é, Depois tomou uma que ele falou Que nunca viu alguém dando Eu já vi outras pessoas fazendo isso Então na hora ali O cara tá de cabeça quente o cara fala um monte Mas passaram dois dias né, Hoje terça-feira Hoje ele foi lá no Twitter dele, pediu desculpa pelo, pelo estouro dele, falou que, vai, que, é um, que é um ser humano, qual, como outro qualquer, comete erro, e vai, e vai levar isso como uma lição para ele, é, para não acontecer mais. entendeu? Então abaixou a bola, ficou calmo e foi lá e, e, fez, o, e fez o certo. Eu acho que, acho que é isso que importa.
0: Você não acha que você não concorda então com a declaração dele de estão me perseguindo, estão fazendo mudando as regras para me para dar a emoção ao campeonato? Você acha que isso foi só também como eu eu acho que foi só na cabeça quente. Você acha também que foi só na cabeça quente?
1: Né? É, eu acho que foi falou isso de cabeça quente. Eu acho que não eu não, não posso imaginar que fariam isso porque daí eu nem assisto mais, né? Porque se fosse um negócio onde ou uma pessoa ou um time ou sei lá é perseguido para não Aí Aí vira marmelada, eu Eu acredito que não, acredito que ele falou de cabeça feita.
0: Agora tem muita gente, eu já li a mensagem do Marcelo BP, que tem muita gente que não concorda não com a punição, por exemplo, o Davi Santos aqui, ó. Por que, que deram 10 segundos, sendo que ele só ficou, é, deram tantos segundos, né? 10 segundos, porque ele só ficou parado na segunda tentativa dele, deveria ter sido menor a punição. A Mercedes está muito passiva com os erros da FIA, ele acha que é um erro da FIA. Por que não criaram um comitê de notáveis? Ele sugere aqui, para fiscalizar a atitude dos comissários, ou seja, fiscal dos fiscais. Enfim, estou usando aqui as perguntas que o Davi Santos mandou, ele mandou uma sobre o Leclerc, daqui a pouquinho a gente lê também, é, para mostrar que tem gente que acha que a punição foi
1: um... Mas enfim,
0: são pontos de vista que as é. pessoas têm normalmente na... Né, não, na... mas não foi não, é,
1: é, é passível de punição. Infeliz... É, eu também
0: achei, eu também achei muito claro, muito...
1: Acontece.
0: Agora, o, o, para a gente fechar essa questão, tem um depoimento aqui interessante do Carlos Márcio que eu já anunciei porque eu acho assim o Hamilton está envolvido numa cruzada muito importante que é uma luta por justiça que é uma luta por igualdade que tem gente que acha que é uma luta partidária mas eu não vejo assim é, uhum. tá, ele tem uma luta que eu acho que eu chamo de necessária e o Carlos Márcio faz justamente uma associação a respeito disso porque a, os posicionamentos do Hamilton têm repercussão têm gerado resultados tem quem concorda é. quem discorde, é normal Mas ele, ele até coloca aqui, olha Eu, Carlos Márcio, como negro, tenho é, receio de ligar outros podcasts Tenho pânico, ele escreve aqui, de ligar outros podcasts E ver, verem eles relativizando o, a importância do Hamilton Sendo inviabilizada a causa dele é, tem relativa, relativizadores de preconceito, então ele fala assim eu me sinto à vontade para perguntar o seguinte o próprio Verstappen achou estranho o tamanho da punição de 10 segundos? Não vi essa declaração do Verstappen mas ele diz aqui não depois da é, 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 não ter sido feita depois da corrida as faltas existiram, todos pela imprensa já confirmaram diz ele, mas para mim foi um claro aviso de que ele pode, estar, pode ser prejudicado por qualquer coisa caso mantenha o padrão explícito dos seus protestos uh, e ele no final ele até pergunta We race as one. Eles correm como um ou não. Você acha que pode ter alguma coisa nesse sentido Adalto, de estarem misturando as coisas do Hamilton? Hoje tá mais sobre os holofotes, inclusive na hora de ser punido.
1: Bom, é, primeiro agradecer o Carlos Março aí por, por ele ter falado sobre nós aí. É,
0: ele até elogia aqui uma coluna sobre não, a, a não empatia com o Hamilton. Não sei se essa coluna foi do. O, o Sr. Bruno Aleixo escreveu coluna essa semana. Essa semana eu não consegui ler. O é...
1: Sr. Bruno Aleixo realmente resolveu não trabalhar.
0: Ah, tá. não, ainda bem, porque se ele tivesse feito coluna e não aparecido aqui, eu acho que eu ficaria mais revoltado ainda. Mas diga aí, Adalto. Ele, o, o, o Carlos, inclusive, elogia uma coluna sobre a não, não empatia com o Lewis Hamilton, que foi publicada no Auto Racing. É.
1: Então. É... Eu, eu, a gente, eu já escrevi isso né, no, no Auto Racing O Autor Racing como entidade Apoia totalmente A luta Contra qualquer preconceito né? Preconceito de cor Preconceito de, sex, de Sexismo Preconceito de gênero Preconceito de religião A gente apoia qualquer Qualquer, qualquer coisa nesse sentido Porque é, o, é, é, é o certo a fazer, entendeu? As pessoas, ninguém é igual um ao outro, é, as pessoas não são iguais, mas elas precisam ter oportunidades iguais. Então, Quando você não dá as, as oportunidades, é, quando você não tem escola, educação, saúde para todo mundo de qualidade, né, você já começa a da, dando menos oportunidades aos, aos menos favorecidos, né? Então, os menos favorecidos, nascem menos favorecidos E vão ter mais dificuldade, muito mais dificuldade na vida Do que os outros que são mais favorecidos é, Então, a gente apoia essa, essas lutas assim, sem nenhuma A gente apoia com, com, com toda com toda a nossa força entendeu? É, a Fórmula 1, se não fosse o Hamilton, não estaria fazendo nada Essa é a verdade Ele disse
0: isso, né? Ele disse isso é. ele, na, na, na Hungria, ele deu uma entrevista Ele falou, se eu não estivesse aqui e deixou os três pontinhos no ar
1: é não, não estaria fazendo nada eu eu, eu vou em box da Fórmula 1 há muitos anos né e uma vez uma das primeiras vezes que eu fui foi no box da Williams quando montou Montoya tava lá e eu andei no box deles andei no pit lane tudo e eu só, só o que tinha na Fórmula na 1 naquela época era branco. Basicamente branco. Não tinha nem, nem gente moreninha, nem... Era tudo loirinho de olho azul, basicamente, o que tinha lá. Menos na Ferrari, que italiano tem muito italiano de, de cabelo escuro, mas pele branca, evidente. É, isso, com o tempo, eu, eu senti uma certa mudança. Hoje tem, tem mais gente... Por exemplo, tem muito hindu, muita gente... É, que não é absolutamente branca, tem muito mais gente assim. Né? Mas é, pretos tem poucos, ainda tem bem poucos. Você vê bem poucos nas equipes, é, que várias equipes, não tem nenhum, pelo menos lá no box, lá no pitlane, lá no box. Não sei se na, na fábrica deve ter, não sei, mas lá no. estou falando no, no que eu vejo, né? que é no boxe. Lá, hoje, tem um pouquinho mais, mas é bem pouco também. Né? Assim, vamos dizer, hoje, no, ainda 90% do que você vê no box da Fórmula 1, trabalhando nas equipes, tudo, são brancos, uh, loiros e olhos azuis. Basicamente, esse é o, esse é o, é o tipo, é o, é o biotipo de do, do, do um profissional de Fórmula 1, é esse, entendeu? Uh, então, uh, isso foi melhorando com o tempo. Agora, eu não sei se a a Fórmula 1 está... Por exemplo, eu não sei o que que você acha de alguns pilotos não se ajoelharem. Eu vejo que muitos internautas aí concordam, acham que se ajoelhar é o fim do mundo, acham que... Sei lá, eu eu, eu não sei qual qual é o problema disso, entendeu? Eu me ajoelharia sem problema nenhum contra esse preconceito de cor, se fosse de religião também, se fosse de homossexual também... Entendeu? Eu não vejo nenhum problema Ao contrário, eu vejo Que você está apoiando uma causa Que é para as pessoas Todas serem é, se Terem oportunidades iguais entendeu? Não serem iguais, mas terem oportunidades iguais Não sei o que você acha disso O que, que você acha disso, Fábio?
0: É, eu acho assim, assim, Eu coloquei até um texto no meu Twitter Não é meu texto, é um texto de um, de um Ele não é nem um jornalista inglês, ele é um fã de Fórmula 1 Inglês, mas que foi publicado num site Eu coloquei esse texto já tem algumas semanas Que o o título do texto é We don't race as one Que é o o contrário do slogan da Fórmula 1 E o texto é muito interessante né, Porque mostra que os pilotos estão muito mais Preocupados ao não se ajoelhar Em não ferir suscetibilidades Não ferir um um ou outro Do que em abraçar uma causa Inclusive o texto vai mais além Porque revela algo que o Grosjean falou né, De que muitos pilotos se resistiram A qualquer manifestação antirracista Seis ou sete, nas palavras do Grosjean Não queriam fazer nenhuma manifestação Então há uma, uma resistência envolvida nisso Eu não acho que ninguém deve ser obrigado a se ajoelhar. Eu respeito a a, 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 você também, como você disse. Eu respeito a a oposição de todo mundo. Agora que fica, não fica legal para o esporte, fica estranho, fica porque é muito legal você ver a NFL se render ao erro que cometeu no passado e liberar todo mundo se ajoelhar, a NBA se ajoelha em massa, Nossa. o futebol na Inglaterra, todos os jogadores no começo do ano, no começo da temporada deles, estava no ópice da pandemia, todos se ajoelharam, ou seja, você tem imagens muito, muito unificadas e legais, a imagem é. da NASCAR, eu perdi vários seguidores quando eu coloquei no meu Twitter a imagem da NASCAR empurrando o carro do Bubble Wallace, naquele caso do Do nó pendurado no no, no box Enfim, que é um símbolo racista Toda a NASCAR empurrou o carro dele No grid, em outra imagem belíssima A Fórmula 1 perde a oportunidade Perde a oportunidade de passar uma imagem Uma imagem unificada Só isso, Quer ajoelhar? Ajoelha. Não quer, não ajoelha, ok. Direito claro, de cada um. Lógico. Agora, que fica esquisito, a Fórmula 1 até tentou ali, né? Vamos colocar os em pés aqui, assim, numa linha, os ajoelhados na frente, para ficar uma imagem é. mais uniforme, Isso. mas não passa a mensagem unificada de estamos todos lutando contra um problema é. Que, que, é, que é mundial, que não é americano, não é brasileiro, é Exatamente. mundial. É muito americano e muito brasileiro, mas é mundial, né?
1: Exatamente. É. Exatamente.
0: Quer complementar, Dó, estou podendo passar aqui para o vencedor da corrida, Walter e Bottas.
1: Vamos, pass- vamos passar para o vencedor.
0: Vamos passar, concentramos muito aqui na punição No Hamilton, porque foi o que concentrou O maior número de perguntas, agora eu quero que você fale Do vencedor, Adalto, o Valtteri Bottas Não só venceu a corrida como saiu no rádio depois, mandando aquele velho recado para os seus críticos. Eu tenho certeza que você não se sentiu atingido pelo recado dele, porque você várias vezes já defendeu o Bottas aqui no programa. Defendeu não no sentido de de, de ter um lado ou não, mas ressaltou o Bottas que é como ele é, um bom piloto de Fórmula 1. Enfim, como é que você viu essa vitória e a declaração do Bottas, um certo desabafo? Enfim, vamos falar do vencedor dentro da pista da corrida da da, da Áustria, não, da Rússia.
1: É, é sempre difícil você ser companheiro de equipe de um fenômeno, né? A gente já viu isso acontecer né, muitas vezes, né? Os companheiros de equipe do Lauda da, dava pena, os companheiros de equipe depois uh, do não no seu próprio Lauda também dava pena, depois os companheiros de equipe do Senna, então dava pena total, né? Uh, os companheiros de equipe do Schumacher. Uh, E hoje você vê os companheiros de equipe do Hamilton e do do Verstappen que, coitados, todo mundo acha os caras um um lixo. né? Adalto,
0: eu até coloquei coloquei no meu Twitter, o o, o, o Bottas está na melhor e na pior cadeira da Fórmula
1: 1 ao mesmo tempo. Exato, boa, muito boa, é isso mesmo. Ele está na melhor e na pior, porque ele é um bom piloto. Eu acho o Bottas... Vamos dizer assim eu, eu digo que tem Tem dois gênios na Fórmula 1 Que é o Verstappen e o, e o Hamilton Pois eu digo que tem Dois outros grandes pilotos Que eu não, não, não considero gênios Mas são ali Que é o, o, o Ricardo e o Leclerc Depois, na minha opinião é Bottas Opa, tá, eu bem, acho contado. Bottas. Hã? tá bem
0: contado Tá bem cotado no seu ranking
1: é o Bottas, na minha opinião, é o quinto melhor piloto da Fórmula 1, em 20. o, o Alonso não voltou
0: a... ainda, né? O Alonso ah. vai entrar atrás do Bottas. O Alonso vai entrar é, onde isso, nessa lista
1: aí. Isso. O Alonso vai entrar no que vem, aí diferente. Vamos ver. Vamos ver também se o Alonso, eu vou torcer para que não aconteça isso, se o Alonso já não está na descendente. Né? Vamos torcer, porque o Ricardo está fazendo um ótimo trabalho lá na. Lá na lá na Renault, a gente Me
0: pergunta sobre a Renault daqui a pouco a gente vai falar sobre eles também.
1: Então, e o o, o o Alonso vai entrar no lugar dele? Vamos ver se o Alonso vai fazer igual ou melhor. Eu, assim, a minha expectativa é é de igual para melhor, porque o Alonso também era um gênio. Vamos vamos ver se ele continua gênio ou se a idade que chega para todo mundo já está começando a pesar na, nele. Vamos ver, eu, eu não sei ainda. Mas eu acho que existe essa possibilidade da idade estar começando a pesar. é Questão de reflexo. Tem, uma, tem umas questões que são, que são importantes na, na, na Fórmula 1. Principalmente o reflexo. Né? O carro de Fórmula 1 é muito risco. Você não corrige um carro de Fórmula 1 depois que ele escapa. Né? Você, é, você corrige quando você sente que ele vai escapar. Você já tem que estar preparado para começar a correção, senão você não corrige mais.
0: Ainda mais os desse ano, né? Os desse ano são é. carros que o Button fala, são carros que não voltam do erro. né Inclusive, é. inclusive a gente viu, não sei se você viu todos os treinos na Rússia, é, o, o que a gente teve na sexta-feira de escapada, de rodada, Sim. de batida, foi uma grandeza.
1: Muitas, principalmente porque muito,
0: né? É, estão do lado é. do mar ali, o vento teve uma influência impressionante. E, e os bumps, né? A pista impressionante, como a Rússia criou bumps, né? Que é aquela coisa normal que vai acontecendo nos asfaltos, né? Com, é. com o tempo, né? É, a é. pista, a Rússia era lisinha
1: e hoje é uma pista cheia de bumps. Isso, engraçado mesmo, né? Era uma das pistas mais lisas que tinha. Sim. E agora não é a escada
0: da Inglaterra até comparou assim, O asfalto era preto na primeira corrida Esse esclareamento natural que acontece né? Hoje ele é branco E no branco você, você identifica vários Eles identificaram vários, apontaram ali com a setinha enfim. É. é impressionante, rodadas na sexta-feira Por causa de bumps, então na curva 15, que é aquela curva onde o Vettel quebrou No ano passado, mas enfim Adalto, Te interrompi, você estava falando sobre Alonso e depois Bottas
1: Então é, O Bottas, então, como você falou Ele está na melhor e na pior, no pior Assento né, da Fórmula 1 então, como a maioria das pessoas é 8, 80... Né? Então, se o Bottas não ganha do Hamilton... O Hamilton, todo mundo... Até os caras que não, que não gostam dele... Consideram que o cara é gênio... Atrás do volante... Pilotando o carro... Não estou falando do Hamilton fora do carro... dentro do carro... Pilotando o carro... Né? Isso é quase uma, uma, uma unanimidade... Agora, o cara que está do lado... Se ele é gênio, ele vai ganhar do cara que está do lado dele Ele vai ganhar do companheiro de equipe dele Sempre, ou quase sempre Assim como acontecia com o Schumacher Com, com o Senna Com o Prost, com o Lauda Com o Stewart, com vários pilotos né? Esses caras sempre ganhavam Com o companheiro de equipe o companheiro de equipe às vezes beliscava uma outra Quando era bom Quando era ruim Mesmo, não beliscava nunca porque quando aconteceu algum problema com esses gênios, o companheiro de equipe não estava em segundo, ele estava em quarto, em quinto, entendeu? É, então ele não conseguia capitalizar em cima, o Bottas consegue. Então o Hamilton teve problema, ele foi lá e ganhou a corrida. É a segunda corrida do ano, já que ele, já que ele ganha. a primeira Ele, ganha, ele...
0: ele ganharia assim a posição, até até a pergunta do Paulo André Lopes. O Bottas eu, eu ganharia? Eu acho
1: que, que não, porque o Hamilton estava muito bem, né? Ele conseguiu. Sem assim, questão
0: do pneu, né, assim, O Hamilton teve que largar pelo, pelo sábado, teve que largar com o pneu mais macio, né? E é a, gente, a gente nunca vai saber a resposta. A gente até é viu, verdade. ele fez um stint até mais longo do que eu esperava, 16 voltas. Mas enfim. Tem razão. É...
1: Eu, é, é, por causa disso, eu não tenho certeza mesmo se ele ganharia. Eu acho até que ganharia. Mas eu não tenho certeza. É, não tenho mesmo. Boa eu você, eu lembrou bem Você pegou
0: meu respeito. Por dizer, não tenho certeza, você ganhou o meu. Re... Você já tinha o meu respeito. O meu respeito só aumentou. <risos> agora por, por você. E o, não, eu você não acha não que o desabafo, do, o, o, o desabafo do Bottas no rádio vem por causa disso, Adalto? Assim, é o cara que está que tá nessa, nessa cadeira elétrica e ah, que ganha ali que... e acaba explodindo?
1: É por causa disso, entendeu? Porque lá na Fórmula 1, você também vai no box. No... O Bottas é super considerável. Você. você vo, vo... Não tem ninguém eu, eu, eu lá. Seguir falar, era um nome para a Renault antes
0: do Alonso Isso. ser anunciado. Se não fosse o Vettel, que... talvez, talvez fosse um bom nome também. Não sei, hoje em dia a gente não sabe que Vettel é esse, mas é, é, seria um nome, por exemplo, para a Renault que seria dificilmente teria minha, críticas. A minha não teria, de maneira então, alguma
1: Então, a Renault che, chegou, a, chegou a conversar com ele, né?
0: É verdade, chegou, a é verdade, com com chegou ele. mesmo. Há a a informações dessa conversa
1: mesmo. É que é difícil tirar o um cara da Mercedes, né, irmão? É difícil tirar o um cara da Mercedes para pôr na Renault. É difícil Mas chegou a conversar com ele Então eu acho que o Bottas Ele deve sentir no fundo né? Eu imagino que ele Tente não sentir Mas você vê o mundo todo falando é. Você no fundo Acaba sentindo entendeu? Não é, não é meia dúzia de nego que está falando É o mundo inteiro Agora os pares dele não Quem Os pilotos E o pessoal que trabalha na Fórmula 1 Considera muito bem o Bottas muito Então, é, se os próprios pares ah, Dizem que o cara é bom O cara é rápido, o cara é focado O cara quase não comete erro Então o cara é bom Entendeu? Eu, eu, eu vejo E eu, 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 a minha sensação Também é que o cara é bom Entendeu? Agora é, o outro é, gênio, é, um, inter... é um bom no meio de grande, é um bom no meio de excepcionais,
0: né? Aí é, 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 é difícil, né? O lado psicológico, eu fico. Foi até é isso que eu coloquei no meu Twitter. Assim, como é que o um piloto psicologicamente vive com essa situação, né? É uma coisa é. que nós nunca vamos descobrir, né?
1: Como será que o álbum que o, o tá vivendo essa situação? Porque o álbum ele tá tomando um vareio do Verstappen que dá pena, rapaz. Eu tô começando a ficar com pena dele. <risos> Eu não sei conhecer o cara, nada...
0: Adalto, e... você, poderia, você poderia me dar um motivo... Um... Que não seja a, a existência da Alpha Tauri Para que a Red Bull não contrate o Sérgio Pérez? Você consegue ter um motivo para você? Me, não...
1: Me... Não consigo... Não Tô consigo... Mesmo,
0: porque eu também não consigo achar...
1: É. Olha... no, no, no era, eles, eles nem falam, por exemplo... Em trazer o Sainz ou o Ricardo de volta, Fa- nunca, num, nem falaram. Por exemplo, é, ano passado eles poderiam ter falado isso. Vamos, tra- vamos tentar trazer um dos dois de volta. Né? Nem é, isso
0: o Ricardo, é de falar. O Ricardo acabou de sair, Eu acho que seria difícil, né? O cara acabou é, de seria sair. Seria
1: difícil, seria difícil. Mas eles, pô, sabe, é, é, tá na cara, nenhum dos três ali da Red Bull né, tem condição de, de, de empurrar o Verstappen. Não fica nem atrás do Verstappen, fica várias posições atrás, toma meio segundo na... O Pérez
0: seria perfeito, porque ele provavelmente não superaria o Verstappen e marcaria tanto ponto para a equipe. O que o Pérez fez esse final de semana foi, um, foi, um, foi mais uma pilotagem de alto... Talvez a que você estava esperando, né, Dal? Você falou que um programa atrás, Sim. que o Pérez não, não fez aquela atuação. E aí, essa da Rússia foi uma atuação que te convenceu? Foi, Ou ainda... foi. Não,
1: essa, foi uma atuação, essa foi uma atuação que a gente espera do, do Sérgio Pérez. É verdade, né? É é uma atuação que eu espero dele entendeu? Que ele consiga é, Ter sempre uma atuação dessa Com o carro que ele tem atualmente né? é, Lógico que eu não podia esperar Uma atuação dessa com o carro que ele tinha Antes, porque o carro era ruim Outro que teve outra grande atuação Foi o Leclerc né? Também, o um carro Sim. ruim Um carro que não Sim. empurra né? Um carro ruim, ele chegou em sexta pô, o cara chegou em sexta, a grande atuação É pelo carro que ele tem, pô ele tem um carro hoje que não anda nada E o, o companheiro de equipe dele, o Vettel, chama em 13º né? Então na, na, é, é por aí que você tem que ver é pelo carro que o cara é pelo carro que o cara tem entendeu? Pelo carro que ele tem, hoje o, o, o Pérez fez uma atuação espetacular na, na, na Rússia É isso
0: então vamos lá, para pra eu começar, já daqui a pouco eu vou entrar na, na página do Loucos e começar a subir as perguntas para ordem cronológico, mas vamos matar o outro assunto que você citou aqui, Adalto, e que foi o segundo mais perguntado, que é o, o, o toque, já que a gente está falando de Racing Point, Sérgio Pérez, vamos passar para o companheiro dele, que é o toque entre Leclerc e Stroll, que foi na, aconteceu ali no comecinho da corrida, e tem muita gente perguntando, por que, que o Leclerc não foi punido, o Rio do Lima, por exemplo, eu já li pergunta sua aqui em Rio do Lima, tô, você vê que eu sou muito mais generoso do que o âncora titular, né? o Rio do Lima me pergunta se ele não foi punido, por quê, já que ele tirou o o, o Stroll da corrida, o Plínio Rodrigues na verdade o Plínio Rodrigues pergunta aqui sobre o motor da Ferrari pro ano que vem, daqui a pouquinho você responde, mas a Gabriela Trindade, ouvinte mulher merece aqui sempre a prioridade, devia ter falado o nome dela antes do Rildo. pergunta a mesma coisa, por que que o Leclerc não foi punido já que ele tirou o Stroll, deixa eu ver se tem mais alguém falando dele aqui, tem Uh, o doutor Caveira fala, mas ele fala aqui mais Sobre, sobre outra questão Envolvendo aqui é, Aston Martin uh, São esses mesmo, Adalto, que perguntam sobre Leclerc, Leclerc punido ou não E também o Davi Santos o Davi, Davi ou David, enfim, também toca no assunto Leclerc versus Stroll, seu Adalto Silva para você secar aí essa, esse acidente
1: É, eles não puniram Porque não era para punir mesmo Porque são é um acidentes de corrida Eles importa, puniram o Hamilton num acidente igualzinho Com o Albon, eles erraram lá não erraram agora, erraram lá. Mas sim, acho igualzinho você igualzinho mesmo?
0: A situação um na largada e o outro numa disputa de posição não pode ser considerada uma... Eu não concordo com a punição. Quer dizer, eu, eu entendo a punição para o Hamilton, mas se ele fosse, não fosse punido, acho também super natural. É, mas o julgamento não é um pouco diferente na largada e uma disputa de posição, ou não?
1: Hum. Não, é verdade. Vamos dizer que o, o, o Leclerc tem... o o benefício disso, né? Era, era a primeira volta ou era a segunda? Não sei.
0: Primeira, não, primeira, primeiríssima. Primeira volta.
1: volta né? Primeira volta. O caso é que eles estavam disputando posição ali, e como o Hamilton também estava disputando posição com o Albon ali, entendeu? Então é, eu acho que é um pouco de. Tudo bem, na primeira volta vamos ser um pouquinho mais. É, Mas é, os pilotos também tem que ser um pouquinho mais Condescendente na primeira volta, que eles sabem. Eles sabem que, na primeira volta, a chance de, de, de acidente é muito grande. Né? Então, Mas a gente... nem
0: todo toque tem que virar punição, né, Adalto? Acho que nessa linha não, que você estava indo, né?
1: Não, não, não tem. Eu, eu, eu não, não teria dado essa punição. Achei que eles acertaram e não dá. Coitado do, do, do Stroll, né? É, que Nego, na hora, não viu que ele foi tocado. E já, ah. começou a... É, já começaram a xingar o Stroll, né? Stroll, pô, já a primeira volta já mete o carro no guardieiro o pessoal
0: da Sky Sports achou não, eles, não, eles não metralharam, aliás eles nem criticam o Stroll mas eles, eles, eles acharam que foi a Zebra eles acharam que ele pegou Zebra ali e que, foi, que tinha, tinha sido por causa disso
1: então, então a, a, a maioria nem viu que foi, que foi um toque do Leclerc igualzinho aquele do Hamilton então eu acho que isso eles acertaram agora e erraram com o Hamilton o que mostra que eles não têm critério não. É, não é... Porque é, eles não podem... É, tem até um vídeo que eu pus no Twitter. Eu pus não, eu retuitei. Né?
0: Ah, eu vi, eu vi. Da RTP, se eu não me engano, né? Comparando, pois, né? Eu vi, é, eu vi no seu Twitter.
1: É, é impressionante a a, a... a similaridade da... É impressionante a similaridade da batida. Né? Aliás, teve duas similaridades. Teve uma também do... Uma ultrapassagem do Mick Schumacher também. Que igualzinha a que o pai dele fez sobre o Montoya na Austrália em 2000 ou 2001, não lembro. Igualzinha 2001, é, 2001
0: um, 2000, Montoya ainda não estava. 2001
1: é, então era 2001, 2002, não lembro que ano era. O Montoya estava na Williams, né? nos primeiros anos ele na Fórmula 1 é igualzinha também, né? Do, do Mick Schumacher. Então é, teve, teve essas, esses, dois, esses dois vídeos que foi muito impressionante. Essa do, do Schumacher eu recebi várias vezes Por, por WhatsApp, inclusive <risos> Mas eu não teria punido, não E erraram com o Hamilton Quando puniram o Hamilton Alguém falou aí, né, que o Hamilton tomou três punições Nas quatro corridas que ele não ganhou uhum. Sim se ele ganhar... não, me
0: faça, não me faça voltar a procurar aqui Mas foi, alguém é, citou
1: Alguém citou isso é, ah, Foi o ganhar... Felipe
0: Pereira, achei Foi o Felipe Pereira Achou?
1: Não, não sei se ele ia ganhar as três que ele foi punido, mas Monza certeza que ele ganharia. Uh, essa de ontem, essa de domingo não dá para ter certeza porque o Fábio lembrou bem a questão do pneu. E a e outra. Alstra.
0: A Alstra é difícil também porque ele larga atrás a gente não sabe. Ultra é difícil
1: a também. É. Então é, eu, digo, eu digo que Monza ele ganharia com certeza, mas as outras duas não, não dá para cravar que ele ganharia ou não. Mas também a, tá a Mas
0: não foi uma punição, assim, né? Foi, quer dizer, foi uma punição justa, né? Foi um erro da equipe, né? Sim, não então... fica parecendo, que puniram e tiraram a vitória dele. É não. é, não, não,
1: foi um erro da equipe. Imagina, você entrar no box com o box fechado. Foi um erro da equipe e tinha que ser punido. Mas assim, é, se não tivesse acontecido isso, ele teria vencido a corrida com o pé nas costas, mas não foi a FIA, não foi a culpada. A culpada foi a Mercedes. Então
0: vamos lá, vamos passar para essas perguntas individuais, as perguntas sobre temas mais mais amplos, mais abertos, como por exemplo o Davi, que foi o primeiro a mandar pergunta, que se eu não estou enganado, primeiro a mandar pergunta, tem que ser pergunta lida sempre, eu acho que você já meio que respondeu Adalto, mas só se você quiser rapidinho então dar um tapa, porque ele fala que está ficando vergonhoso, o álbum Contra o Verstappen na na Red Bull. Como você falou que você está tendo pena dele, eu acho que você já meio que respondeu. Então o Felipe Pereira, de novo ele aqui, ele fala que Gasly na Red Bull seria um erro. Ele já provou que não não anda bem com o Verstappen. O que acham? E deixa eu só ver se tem mais umas sobre esse tema aqui. Não, enfim, enquanto eu procuro aqui, o que 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 você quer dizer sobre Red Bull, Algon ou Gasly, senhor Adalto?
1: A resposta é realmente, a diferença é absurda tem que trazer um, um piloto, hoje tem aí, dando sopa o Pérez, de outra equipe.
0: Ou é, o Huckenberg, talvez, né, Adalto?
1: Ou o Huckenberg? É. é. Eu, 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 agora, nesse momento, eu preferiria o Pérez do que o Huckenberg. Porque o Pérez tá, está, está na ativa... Né? O Pérez está é, com a mão do sim, carro. Com a o Guckenberg,
0: mão... sem estar na ativa, fez o terceiro tempo, foi no... é terceiro em Silvio também. É Mas você tem razão, você tem razão. Estou só pondo aquele temperinho assim para te complicar. Que eu não sou a âncora Bruno Aleixo, que só quer facilitar, não. Eu quero complicar. <risos> Inclusive, o Bruno Alves, achei a outra pergunta sobre o tema aqui. Ó. O Bruno Alves é mais, é mais 880 aqui, ó. Ele fala: pelo fraco desempenho, se a gente não pode definir o álbum como o mais fraco da Fórmula 1 ou o que menos evoluiu em 2020. O que, que você acha, Adão?
1: Eu acho que o Albon, ele coitado, ele, ele meio que se perdeu Porque ele começou bem o ano passado A gente até elogiou Ele parecia que ia ser bem melhor do que o Gasly é, Se ele continuasse naquela evolução Mas aí o carro desse ano É um carro complicado, arisco Um carro com uma suspensão muito diferente Difícil de acertar Um carro muito 880 Agora tem o um problema no motor também né, é, Depois que que tiraram o modo de classificação, depois vão falar sobre isso, nem mesmo que ninguém pergunte vão falar sobre isso que isso é muito interessante. É... E o, o, eu acho que a cabeça do álbum deve estar na Lua, entendeu? Deve estar a mil por hora na Lua não, deve estar a mil por hora. E tá vendo que não não, não, não tá dando para ele, entendeu? Não tá dando para ele realmente, tá tomando uma surra muito grande, é muito grande a surra.
0: É, e só uma informação para os ouvintes do Loucos, olha, a, a AlphaTauri vai cada vez mais se equiparar a Red Bull hein, a partir de 2022, vão dividir túnel de vento, a Red Bull vai, vai utilizar o corte de orçamento para jogar na, na, na AlphaTauri, então é. a gente tem aí um equilíbrio que pode fazer parte dessa conversa sobre pilotos da Red Bull aí a partir de 2022, até a partir de 2021, né, porque o regulamento de, de contenção de, de gastos já entra em vigor Uh, a partir do ano que vem é... Adalto, o Eder Matias Pergunta aqui se você não tem um contato De alguém para Ferra... da Ferrari Ele quer aqui que você traz informações da Ferrari <risos> Se você já arrumou um contato da Ferrari Para trazer algumas informações Inclusive, deixa eu até juntar a pergunta dele aqui o, o Adalto com... com uma pergunta sobre o Binotto Achei aqui, ó do Plínio Rodrigues Que pergunta se o Binotto O Binotto disse que no dinamômetro o motor de 2021 Vai ser bem melhor Você acha que isso pode trazer a Ferrari para a briga o ano que vem?
1: Então, bom, vamos começar com o Binotto, então o Binotto disse que o, o, No dinamômetro ele já tem um motor 40 cavalos, com 40 cavalos a mais Do que esse 40 cavalos é muita diferença Então, evidentemente que a Ferrari veio para frente Se vai disputar vitória Não sei Não sei, né é, Mas que 40 cavalos faz muita diferença Faz, é muita diferença Então é, Evidentemente que Vamos ver se é verdade, vamos ver se vai ter os 40 cavalos mesmo. Porque hoje todos os problemas da Ferrari se resumem a isso. O resto é tudo consequência. né? O carro que você faz um carro para um um motor que ia ter 50 cavalos a mais do que esse, 50, 60 cavalos a mais do que esse, evidentemente o carro não funciona com esse motor que tem tudo isso de cavalaria a menos. Tudo no carro fica um lixo. É, o carro fica com muito arrasto o carro, Tudo, o carro sai de frente O carro sai de traseira Eles estão eles colocando menos não, O carro sai tanto de traseira Eles estão tirando o downforce da frente Da asa da frente Para equilibrar mais o carro Para o carro não ficar traseiro demais é, Quer dizer, é, olha o nível que chegou O carro da Ferrari Então, realmente é, Com 40 cavalos a mais Tudo, tudo ajuda Não é isso que vai resolver, porque senão o Williams não andaria em último. Porque ela tem o mesmo motor da Mercedes. Não é isso que vai resolver, mas mas vai ajudar muito. Quanto a ter um um contato na na Ferrari, eu não tenho um contato na Ferrari. Eu tentei, eu tento sempre. Tem, essa, essa busca
0: é essa busca ela é sempre sem fim né mesmo, mesmo quando Exatamente. você já tem você a busca sempre continua São né?
1: sem fins, é. quando você já tem você faz tudo para não perder né é, porque qualquer besteira você perde né? e, e... Eu,
0: eu faço tudo para ter dois sem que um saiba do outro vou confessar para você
1: é, 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 é. mas é isso isso é ideal mesmo isso é ideal mesmo é... Eu, eu, eu tento, continuo tentando não, não só lá, tento na McLaren Tento na Renault Tento em várias equipes né? já, tive, eu, eu tive, já tive na Williams Já tive na McLaren, não tenho mais Hoje tenho na, na Mercedes na Red Bull E continuo tentando Em outras equipes Mas é, é muito difícil porque Veja bem, eu não, eu não vou nas corridas de Fórmula 1 né, No mundo inteiro Eu tenho contato com eles quando eles vêm pro Brasil então eu, eu fiz contato com, com todo esse pessoal que eu conheço da Fórmula 1, que eu tenho WhatsApp, que bato papo, que não sei o quê. É, não são só não é só o Ludvig Mate, tem mais gente. Só que só que é muito mais é um contato muito mais é, muito menos intenso, vamos dizer assim, né? é, que que é, eu tenho desde sempre, entendeu? Agora o contato como como tenho na Red Bull e na Mercedes. Se eu fosse, eu acho que eu teria mais Se eu fosse em todas as coisas de né? Porque daí você convive com os caras Os caras estão acostumados a te ver É mais fácil o cara confiar em você É mais, ca- mais fácil o cara te passar uma informação E ter certeza que você não vai dizer Que foi ele que passou a informação entendeu? Até a informação que vai ser oficial Daqui um dia ou dois Porque muitas vezes é isso que a gente tem A gente consegue dar uma informação é, Que ela... Por 24, 48 horas, 72 horas, ela é exclusiva. Porque você é o primeiro a receber essa informação, mas só que ela vai ter daqui 2, 3 dias, entendeu? Então, a gente tenta, mas é muito difícil conseguir. Na Ferrari, você não sendo italiano, é muito difícil conseguir. É muito difícil conseguir, entendeu? Então, eu tento, mas eu continuo tentando. Eu tenho até o WhatsApp de um cara da Ferrari porque ele não me responde há meses. Eu não sei se o telefone é dele ainda.
0: É porque você é não usa o WhatsApp. Você, você ignora as pessoas no WhatsApp. Você fala... <risos> ele, ele vai, viu, gente? Deixa a pandemia passar. Ele vai passar aí em todo o Adalto, vai em todas as corridas. Vocês vão ver ele ainda com um chapeuzinho vietnamita na... quando a Fórmula 1 for correr lá no Vietnã. Uh, continuando aqui as perguntas. O doutor Caveira, Adalto, ele faz aqui uma per- pergunta sobre Fórmula 2. Eu vou até pedir para você, doutor Caveira, você, o Davidson Alba, é, da gente falar da Fórmula 2 no programa seguinte, porque hoje a gente tem muita coisa sobre Fórmula 1, semana que vem não tem corrida de Fórmula 1, e a gente acha, que a gente, acha até que a gente pode mergulhar mais no assunto Fórmula 2, porque o campeonato é. tá pegando fogo e tem muita notícia acontecendo, a gente pode fazer uma análise mais aprofundada na semana que vem. É... é. E ele, mas só que ele sugere aqui no final da pergunta dele, Adalto, é impressionante doutor Caveira, né? Vou te mandar a foto dele para você ver a cara de série do sujeito. E ele ah. diz aqui que a, ele pergunta aqui se o Aston Martin já não deveria demitir o Vettel, Adalto, antes mesmo do cara começar. Porque ele <risos> fala aqui, ó, Pronto, agora o marketing já foi feito, não tá na hora de trazer o
1: pênis e, e, e tirar o Vettel.
0: Nem começou a história do Veto na Aston Martin ainda, Adalto. Essa é para você responder pai e bola.
1: <risos> uh, deve ter uma multa gigante para fazer isso. Então, Agora acho a gente que... não
0: sabe da duração né? Adal? Ninguém, eu não consegui, todos os lugares que eu apurei Não fala a duração desse contrato do Vettel é. Com a, com a Aston Martin Você sabe
1: de alguma coisa? Não, não sei Não consegui apurar isso também Não consegui. Ou a gente colocou, eu não lembro Eu, eu imagino Que seja dois anos Com opção para o terceiro Mas eu não tenho certeza absoluta
0: é, Assim que a gente souber, a gente, a gente traz para cá
1: O que eu, 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 eu,
0: eu, 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 eu te fazer uma, uma pergunta Diga
1: Eu te fazer uma pergunta eu acho que, assim Tá muito claro Que, que quem toma o, o maior pau na, na Fórmula 1 É o companheiro de equipe Do Verstappen hein? Hoje Que é o Albu O segundo eu tô em dúvida Se é o Vettel é. ou se é o Ocon Não, O Latifi toma mais que o Ocon O Latifi Sim, mas o Latif é café com leite, né, meu?
0: <risos> saiu é bem, café... saiu pela tangente. Não, eu acho que o é. Ocon está bem, eu acho que o Ocon tá mais próximo do Ricardo, é, cada vez mais. E é, eu já eu já falei várias vezes, né? O Ocon tem um problema de classificação que ele tem que resolver o quanto antes. Mas enfim, você ia fazer uma pergunta ou eu entendi errado?
1: Não, a pergunta é essa: quem toma mais
0: Nada, pau? Quem toma mais?
1: Quem mais toma pau. mais pau? Do companheiro de equipe hoje para você, o Ocon ou o Vettel?
0: Eu acho o Vettel. Se a gente for analisar que o Ocon estava na frente do Ricciardo, até recebeu uma ordem de equipe execrável da Renault nessa grande prêmio da Rússia, ele está mais próximo, ele está andando atrás, claramente. A a distância do Vettel para o Leclerc é muito grande, muito grande. O Leclerc avança mais no qualifying do que o Do que o Vettel, invariavelmente, a distância na prova, o que está acontecendo com o Vettel é é uma coisa assim, chega a ser chocante, eu não consigo achar outra palavra. É é, é chocante, porque não é simplesmente andar atrás, é é, é não conseguir andar. E isso é. Ele Ele não consegue andar, é uma coisa absurda, enfim, é é triste, é triste. Eu eu já estou quase chegando no ponto de dizer desce do carro. É melhor descer do carro. Já está com contrato para o ano que vem, já está tá definido, vai estar tá na Aston Martin. Vamos ver se a equipe vai trabalhar para ele. É, é, não, não, é, não, não é possível. Será que ele vai passar o resto? Poucas corridas restam, né? nem tão poucas assim, né? sete corridas, se não me engano. É. Dessa maneira, não, não, não é possível. Não é, tem que haver nem que seja uma evolução aí. É, mas eu acho que é ele. Eu acho que ele, ele toma ele, a distância dele para o Leclerc hoje para mim é bem maior do que a do Ocon para o é. Ricardo. O, o... o Romeu que,
1: Silva que, Las Casas, Adalto. Oi, cito, diga, pode falar O do A gente não tem absolutamente nada contra o Vettel
0: Não, de jeito nenhum de jeito... Zero,
1: nada, ao contrário Mas a gente, a gente, a gente também não tapa tá parece... o sol com a
0: peneira, né Adalto? A gente não tapa o é sol com isso. a peneira né?
1: Nós estamos falando aqui de piloto De pilotagem, não de pessoa O Vettel como pessoa é Um dos melhores lá da Fórmula Um dos caras mais simpáticos
0: Tem cabeça, né? É, tem cabeça. É um piloto daqueles que não fala por assessoria de imprensa,
1: né? Isso, isso. Não fala por assessoria de imprensa. É um cara autêntico, entendeu? Quando ele ele tá bravo, ele mostra que tá bravo. Quando ele tá feliz, ele mostra que tá feliz. Quando ele tá triste, ele mostra que tá triste, entendeu? Então, como pessoa, eu não tenho absolutamente nada contra o eleitor. Ao contrário, eu gostaria até que ele hoje estivesse disputando o título é, porque ele, ele como pessoa merece isso agora com o piloto
0: ah, vive ele, uma crise técnica que é inegável não dá para é negar inegável,
1: entendeu não, não, não a questão aqui não é de deboche nada nós estamos falando do piloto entendeu ele ele toma uma surra do leclerc que na minha na, é pior do que eu esperava eu dizer. falo eu falo do vettel é eu, eu falo do vettel desde 2017 né? e então o pessoal tem esse problema comigo a torcida dele porque o Adalto já falava isso em 2017, quando o Vettel não estava nessa, nessa, nessa crise técnica. Para mim, já estava. Para mim, não, já estava. Esse nível, esse nível não estava. Não, mesmo. é, que, é, é que agora veio à tona. Porque veio um companheiro de equipe bom. Veio um companheiro de equipe que é, não é bom, muito bom, acima da média. O Leclerc é um piloto acima da média. Coloquei ele no nível do Ricardo. Falei no começo do programa para mim é Hamilton e Verstappen Depois é Ricardo e, e, e Leclerc eu não, eu não sei, por exemplo Quem é melhor entre Ricardo e Leclerc Eu não sei os dois na mesma equipe O que, que ia acontecer Porque são pilotos fora da curva Então quando chegou um piloto ali fora Coincidentemente O, 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 o Vettel tomou um pau Total dos dois O Ricardo também. Chegou na Red Bull em 2014 e destruiu o Vettel lá. né? Aí o Leclerc chega em 2019 na Ferrari e destrói o Vettel também. Então, quer dizer, né? Eu, eu não acho que o Vettel piorou. Eu acho apenas que colocaram um companheiro de equipe lá que guia muito. Ah, mas ele ganhava
0: corrida, Adalto. Ele ganhava corrida. Hoje ele não consegue render.
1: Eu
0: entendo a questão do companheiro de equipe, mas em 2017 ele ganhou corrida. Em 2018 ele ganhou corrida. Hoje, até 2019 ele ganhou aquela corrida de Singapura, mais ali né, naquele pulo estratégico. Mas foi, enfim, foi bem, rendeu. Hoje, hoje, ele, mergulhou numa, hoje ele mergulhou numa coisa que, que, que é absurda, é incrível. Mas enfim, questão de cada um. É, é, o Romeu Silva Las Casas, rapidinho, Adalto. 22 provas no ano que vem, na íntegra ou não? Para você, calendário?
1: Não, na, na, íntegra. na íntegra. Não
0: tem cancelamento? É. Para você, a Fórmula 1 consegue cumprir as 22?
1: Eu acho que sim, eu acho que consegue. Estou torcendo muito para isso, até pelo, pela saúde da, das pessoas. Que, né? Que A gente está torcendo que vai ter uma vacina é... até lá, né? o campeonato começa em março, tem um monte de... Nunca teve tanta vacina sendo testada na na, na história da humanidade. Eu tenho muita fé que até março do ano que vem nós vamos ter uma vacina que vai vai curar essa doença e que a vida volte ao normal até aparecer outro vírus, né? Mas tomara que outro vírus apareça daqui 20 anos, 30, 40 anos, né? Sei lá, não apareça... nada. Coloca momento.
0: 100 aí, vai. Coloca 100. É, é. <risos> o <risos> último não foi a 100? É, é, coloca é, 100 aí é, para a, a, é, um a gente poder ver um pouquinho mais de Fórmula 1 aí sem preocupar. Para você é. poder ver o netinho, você poder pegar seu avião para a Alemanha, ver o netinho. É. Enfim. É... Ah, parece que a
1: F1 TV já tem, já está já, já certo que vai ter aqui.
0: Ah, sim, sim. sim. Ah, Isso aí é sim. só questão de confirmação oficial, né? É. Isso aí já
1: está. Então. Tá. É... Agora vamos esperar qual canal vai passar, né? Pode ser até na Globo. Pode ser até na Globo.
0: Ah, não sei. Você e o Bruno Aleixo acham que tem volta eu acho que não. Mas vocês entendem muito mais desse assunto do que eu,
1: então... Não, é o seguinte, por que pode ser até na Globo? É o seguinte... Esse cara, ele, o cara já comprou, né? O cara lá do Rio Motorsport. É dele.
0: Ah, tem uma pergunta sobre isso aqui. Vai, vai, aqui, ó, achei do Danilo Duarte, grande Danilo Duarte. Ele, ele pergunta aqui o que você acha da, da aquisição dos direitos da Rio, Rio Motorsport, tendo em vista que eles deram um calote lá na, na negociação com a Dorna, que é da MotoGP. Enfim, aí para você emendar.
1: Eu gostaria que esse cara Rio Motorsport trabalhasse para o se fosse vendedor de anúncios. Ah, ele é bom. Você quer dizer que ele é bom no marketing? Que ele é bom pelo amor no... de Deus. O cara, o, cara, o cara é muito bom no marketing. Porque o cara convencer uma corporação como a Liberty. Um cara que não tem. Um, o cara não tem emissora de televisão, emissora de rádio. esses, o cara não esses tem...
0: caras não fazem uma triagem, não, Adalto. A Liberty Media, do tamanho que a Liberty é, com o número de acordos que ela tem pelo planeta fora. Eles não fazem uma triagem. De, 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 de com quem eles estão negociando, de garantias bancárias. Não é possível. Então, Será que é tão assim no aperto de mão? Impressionante. É
1: inacreditável. Inacreditável. Deve ter feito. É, é, eu... A dona Oi,
0: caiu nessa, né? Porque anunciou o Grande Prêmio para fim de janeiro oh, de oh. 2022, né? Vamos ver só se eles correrem no aterro do Flamengo. É,
1: então. Fábio, eu, te, eu contei para vocês não loucos, eu mandei um e-mail gigante para a Liberty. Eu escrevi um e-mail grande para eles. Eu. Eu, eu obtive eles não responderam depois eu eu mandei de novo encaminhei de novo o e-mail e a resposta foi uma linha uma linha entendeu quer dizer tão nem aí entendeu tão nem aí então eu não sei o que dizer eles venderam para um cara que não tem de TV de rádio televisão não tem ainda nada não tem nada deu um cano não, deu um cano lá na dona na, na porque a, a Disney pagou o direito na MotoGP ele não pagou os caras da dona né? Pelo menos é É, é, é isso que está na, tá na imprensa Isso é realidade é, parece que Nem ele, nem ele é, Negou isso Entendeu? Então é, a Fórmula 1 fechou com esse cara Esse cara agora Ele tem que, ele tem que conseguir vender isso Para alguma TV De preferência aberta pelo que a própria Liberty disse, de preferência aberta. É,
0: pode ser as duas, né? Ele pode vender pode para um canal aberto e um fechado,
1: né? Pode ser as duas. O problema é que na TV fechada, o que, que tem hoje de esporte na TV fechada? Você tem os canais que são da Disney, que esses caras acho que não vão mais fazer negócio com aí o um Motorsport, né? Ou a Globo. Qual é o outro? Você tem fala um fechada? Não, tem a Bandeirantes, mas a Bandeirantes não tem bala para isso. De canal fechado, estou falando. A Bandeirantes não tem bala. A Bandeirantes tem a Banda Esportes. Ela não tem bala para isso.
0: Não tem aquele canal que fechou, que hoje transmite pela TNT, que transmite a Liga dos Campeões. Aquele canal, não sei se é um canal que existe, foi dissolvido, enfim. É, esporte Interativo. É, não Eu não sei se esse canal está tem... no jogo, enfim. Não... Não sei eu se eles têm que... bala na agulha, estou só pondo um nome aqui, que você perguntou qual canal fechado poderia Eu estou só divagando aqui. É. é
1: eu acho sei. que não tem mais. Por isso que eu acho que ainda. Eu não estou dizendo que vai ser a Globo, mas eu acho que tem a possibilidade de ser a Globo. Ou, ou, ou Sport TV. Eu não sei. De repente o cara chega lá e fala ó, 5 milhões. 5 milhões aqui para o Sport TV para vocês transmitirem
0: todas as corridas ao vivo. Ah, eles não vão baixar isso, não. Será que, Será que eles baixam nesse não. valor?
1: Mas eu vou vender também para um canal aberto vai ter F1 TV vai ter na internet eu vou vender vai ter vou vender para o rádio ele vai vender para um monte de meios entendeu ele vai ter que somar tudo isso para dar para dar um valor que, a, que tá pagando que ele tem que pagar para a Liberty é a única maneira que eu vejo ele fazer isso assim é a única maneira que eu vejo estando de longe não sabendo quanto é o valor que ele fechou com a Liberty nada disso eu não sei os detalhes do contrato da Liberty com ele e isso acho que ninguém vai saber, né? Ele não vai abrir para ninguém isso. Então, é, sem saber os detalhes, o que eu posso imaginar é que ele vai vender para várias mídias e a soma dos desses valores vai ter que dar um, vai ter que dar um, um valor que ele vai que ele vai pagar a Liberty, né? Eu ouvi dizer até, mas eu ouvi dizer também é, é uma é uma suposição de que ele pode é, Chegar, inclusive, com um patrocinador já. Para uma emissora. Ó, aqui tá. Você quer comprar a Fórmula 1? Já tem esses patrocinadores. Entendeu? Já tem aqui cinco patrocinadores. Que vão pagar tanto para você. Entendeu? Você vai me pagar X. E esses patrocinadores aqui vão te pagar X mais 2. Entendeu? Eu ouvi até isso já. Mas eu ouvi dizer, não dá para dizer que isso vai acontecer. Então tem várias maneiras de ele fazer. Com a MotoGP não deu certo, com a Fórmula 1 não sei se vai dar certo também. Não dá pra, pra gente chutar. É,
0: tá de... é, eu, eu, eu prefiro esperar, mas o ouvinte pode saber que a gente está de olho nisso aí. né um assunto que nos interessa Totalmente. diretamente. Qualquer ação de bastidores... A gente é. traz aqui, o Adalto e o Bruno são até mais ligados no mercado brasileiro do que eu, e sem dúvida nenhuma vão trazer aqui qualquer informação. É, duas perguntas, uma para mim e uma para você, Adalto. As duas são curtas e grossas, para a gente já começar o modo Pai Bola aqui, que o nosso reloginho já começa a nos pressionar. O uhum. Aura Trammer pergunta para mim. E aí, Fábio Campos, o safety car virtual Usado direitinho, hein? Eu gostei, gostaria de ouvir A sua opinião é, eu, Você já sabe a minha opinião, eu aposto, Auro Drummer Eu não gostei, eu acho que a, aquela batida Do Grosjean, que foi até divertida né? Dele explodindo os isopores Poderia muito bem entrar o safety car ali Reativaria a corrida e a gente teria últimas voltas Pelo menos muito mais interessantes O safety car virtual, para mim, eu já disse, tem que ser Abolido, na minha opinião Eles colocaria, ah, mas foi, foram rápidos, foram poucos segundos Colocaria os caras para varrer ali, ficar ali mais um minutinho Na pista, juntava o pelotão E teríamos, como eu defendo, emoção na pista. Essa foi para mim. Para você, Adalto. Não, mas eu
1: concordo, eu só quero dizer que eu concordo 100% com o que você Ah, disse.
0: Finalmente, hein? Já já fazia muitos anos que não acontecia aqui no nosso. nosso... (risos) E o Dan José, pergunta simples, Adalto. Essa eu quero ver se você vai conseguir responder o modo pai bola. O que precisa para ser um mecânico na Fórmula 1?
1: A primeira coisa que precisa é ser engenheiro. É a primeira coisa que precisa (risos) Pelo menos nas equipes Que eu já tive e tenho contato Precisa ser engenheiro E precisa ter Alguma experiência Em categoria de base Em em automobilismo Se não for engenheiro a, A sua dificuldade vai ser Tão grande Que você vai ser um trocador de pneu no máximo Se conseguir se conseguir trabalhar na Fórmula 1 um, é, Eu imagino o mecânico da Fórmula 1 O mecânico que mexe no carro Acho difícil Um cara conseguir isso sem ser engenheiro Pode até ter Eu não conheço Os que eu conheço estão todos engenheiros é, Mas eu imagino Que seja bem difícil O europeu e o americano Diferente do, do, do brasileiro Eles dão muito valor A estudo a teoria, não só a prática. Porque o europeu e o americano eles não, eles não fazem as coisas na tentativa e erro, que nem a gente faz aqui. Aqui você tem, deve ter mecânicos de automobilismo espetaculares, mas eles aprenderam tudo na tentativa e erro. Quando você chega na Fórmula 1 é tudo diferente. Tudo que você aprendeu antes, 90% não serve mais. Lá, eles não, lá você não pode fazer tentativa e erro na Fórmula 1. Lá você tem que saber o que você está fazendo. Tem que saber como começou a ser feito, como foi projetado aquilo, como foi desenhado aquilo, né? Pra você entender o que você vai fazer no carro. Porque qualquer coisinha à toa, você perde a corrida. Então, na televisão, mostra que os caras vão trocar pneu. E o cara faz uma, uma cagada aí na hora, o cara. O, o, dá pra ver, o cara começa a chorar. Né? O cara põe a mão na cabeça, todo mundo vai lá. Para dar o um tapinha nas costas do cara, porque o cara tá chorando. Porque ele fez uma merdinha que acabou a corrida do piloto dele. Entendeu? Então, esse é o nível de excelência que a Fórmula 1 exige. Então, eu, é isso. Você precisa Daí, ser prefeito. Foi,
0: foi, de... foi quase para é. bola. Eu vou, ser, eu vou ser mais rigoroso que o âncora, o que âncora é muito, muito, muito mole que o Ângora então, titular. Mano,
1: mano,
0: mano. Pra, vamos lá. Coimbra, Adalto. Quem ganha mais? Renault com Alonso ou McLaren com Ricardo?
1: Uau, hein?
0: Boa pergunta, hein? Essa pergunta é boa
1: Que difícil Essa pergunta de um milhão não Não sei, não sei dizer Coimbra Eu acho que as duas ganham bastante Quem ganha mais Eu não sei
0: Acho que o Ricardo, igual você falou, o Ricardo é mais garantia. A Sky, a Sky mostrou uma reportagem esse final de semana do Alonso naquela visita à fábrica, mostrou lá a câmera lá dentro, enfim, mostrou várias coisas dele fazendo lá dentro da fábrica da Renault. Eu achei a cara do Alonso bem envelhecida, mas é claro, é uma impressão minha, porque a gente não vê o Alonso toda hora como a gente via antes, mas é impressionante, assim, os traços dele, eu, 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 eu fiquei, fiquei com essa impressão. Claro que eu estou falando de uma aparência física, não quer dizer que a pilotagem dele tenha mudado. Mas o o Ricardo está com a mão do carro, enfim. Eu eu estou começando a achar que a aposta mais segura. E o Ricardo está andando bem, está voltando a ser um Ricardo mais mais Daniel-Ricardo. Então eu estou achando uma aposta mais segura. Mas vamos ver, se o Alonso brilhar, reconheceremos aqui, sem dúvida nenhuma. Eu pulei o Adriano Aguiar, porque ele disse uma coisa que a gente já falou aqui, né? Pérez na Red Bull seria espetacular. Ele ele, ele registra aqui, seria emocionante. Gostei dessa, gostei dessa, dessa colocação, emocionante. Gostei do jeito que você colocou. Adriano, o Paulo coloca aqui, ó, oh, grandes loucos por Fórmula 1 e NBA, somos mesmos, viu, Paulo você não sabe os, os loucos por NBA que rolam aqui de vez em quando após as gravações o Adalto tá prosa, porque o time dele tá, tá, tá em cima da crista da onda ele tá, tá todo prosa é, <risos> e ele pergunta aqui, o que, que a gente achou do Montoya em mídia Raio no domingo, Adalto eu, eu não vi nada. a corrida pois eu é, vi. eu não vi a corrida do Montoya então não vou poder responder também Mas, é... Sim. Ele pergunta aqui da MotoGP, né? que você acha que o Valentino Rossi não tivesse caído ele teria chance de vitória? A MotoGP, eu não sei se o Adalto assistiu, eu assisti. Eu acho que ele ia pelo menos brigar. impressionante que o, o, o Valentino Rossi caiu nas duas últimas corridas. Ele não é mais o Valentino Rossi, mas cair não é a marca dele, né? É impressionante. Mas a MotoGP tá tão maluca que é capaz de quem nunca caiu cair e quem, e quem cai não cair mais. <risos> é, é...
1: Enfim, depois o a gente Valentino, fala com o. O Valentino ah, tá... é o típico exemplo, só uma coisa bem rápida. Fala. É o típico exemplo do cara que passou do ponto e não se ligou. Né?
0: Mas você sabe Fala que ele que... se ligou, Adalto? Você sabe que ele deu uma entrevista que ele falou assim, eu sei que eu não sou mais o mesmo, mas eu ainda acho que eu consigo fazer alguma coisa. É, enfim, o, ano que vem, o ano que vem ele vai para uma equipe, vai mudar de equipe, vai mudar de áreas, vai correr com a moto oficial de fábrica, mas vai para a equipe que hoje é a Petronas, do Fábio Quartararo.
1: É, é impressionante. Eu acho impressionante isso. Eu acho impressionante isso. Eu acho que o Valentino... Tinha que ter parado. Por exemplo, se o Hamilton não parar, daqui três ou quatro anos, eu vou estranhar. É, uma boa, uma boa.
0: Eu vou estranhar. Ficar de olho. Esse, ele o Hamilton falou, né? Que esse contrato é o último dele, né? Vamos ver o tamanho então, desse, desse próximo é. contrato. E Eu acho que esse contrato está demorando demais para sair. Eu já estou começando a achar alguma coisa errada. Mas enfim, 2020, o nome de 2020 é Tem Alguma Coisa Errada. Então é, tá, é o novo normal. Uh, o é. Sink Header, grande Sink Header, sempre legal ver pergunta dele aqui. Ele pergunta aqui, Adalto, se você percebeu no mate algum desapontamento da Red Bull com a Honda E se caso a Mercedes saia como equipe Eles poderiam fornecer motor para os taurinos Eu nunca vi nenhum pingo de conversa nesse sentido Mas eu acho que ele está perguntando o seu feeling Você acha que isso aconteceria um dia,
1: eu, eu, Sim, eu acho, que, eu acho que se a Mercedes sair como equipe Ela vai fornecer para quem quiser comprar
0: Será que ela não investe na McLaren para fazer uma parceria vitoriosa, motor, equipe, como foi nos tempos não tão longos, não tão distantes?
1: Eu eu acho que eles investem, mas eles investem também na Red Bull, porque em em negócio você não pode ter esse esse, esse tanto sentimento assim, entendeu? Hoje a Red Bull, a equipe...
0: Não, eu falo até como estrutura, uma parceria que já deu certo, né? A McLaren foi uma estrutura vitoriosa.
1: Sim, muito, muito vitoriosa, né? ganhando vários títulos, mas é, eu acho mas eles que não. Eles vão
0: sair também, né, Adalto? Eu não, tô, eu tô achando que eu até já achei que eles fossem sair, já achei mais. Hoje eu acho menos. Mas enfim, é. não sei o que, que você acha.
1: É, então, não, eu acho que não. Acho que o que existe aí é uma conversa de talvez aquela Ineos comprar uma parte da equipe. Aí eu já não, eu já não cravo que isso não vai acontecer, né? A primeira notícia que o Ed Ed Jordan deu Eu achei absurda Porque eles iam pagar bilhões na equipe Para ter equipe inteira Então eu falei, o Ed Jordan bebeu Ah,
0: Você vai vai xingar o Ed Jordan de novo
1: né? Mas a notícia agora mudou completamente Que compraria uma parte da equipe Como o Toto Wolff ainda não renovou o contrato com a Mercedes tá falando aí que não quer mais ser chefe de equipe. Né? Ou, no mínimo, quer dividir as, as funções. Porque ele cuida de tanto da, da equipe de Fórmula 1 quanto da fábrica de motores. São duas mil pessoas. No total. Ele acha que é muito uma pessoa só. Ele quer, no mínimo, dividir isso daí. E ele não renovou o contrato ainda com a Mercedes. Então... E essa Ineos está querendo comprar uma parte Eu não sei, por exemplo Se o Toto of não está fim de vender a parte dele Para essa Ineus. Por Porque falaram aí Uma grana, tipo 400 milhões de dólares Entendeu? E Eu acho que isso Não, não acho que seja provável Mas eu não vejo isso como impossível Porque... uma,
0: boa, uma boa definição Não é provável, mas é possível
1: é, Entendeu? Não é provável, mas não é impossível também Não é impossível, porque o cara faz a vida dele Dele, dos filhos, dos netos Ainda se ele quiser continuar na Fórmula 1 O Lawrence Stroll, põe ele lá Dá dá uma porcentagem para ele Da equipe da da, 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 da Aston Martin para ele ser chefe de equipe Ainda com uma porcentagem Tipo tipo como ele é na Mercedes Então eu não vejo como isso é impossível Vamos, vamos, Vamos ver, o tempo vai dizer
0: Marçal, aliás a gente falou do Bottas e eu esqueci de citar que a gente respondeu ao André Siqueira, é, que tinha perguntado essa questão do Bottas, bravo, enfim, a gente já respondeu, legal, obrigado André pela sua pergunta, vamos correr porque o reloginho está apertando e tem muita pergunta aqui na fila, o Marçal e Prado Kawai Prado, desculpa, é, fala aqui dessa questão de que parece que o problema da UP da Honda é o conjunto de baterias é o vilão. Se eles podem corrigir isso nessa temporada, Adalto ou se ou se já estão corrigindo para a, de 2000 a temporada de 2021 ou se nenhuma dessas possibilidades você ouviu falar?
1: Não, aí aí que está. Chegamos num ponto que eu queria falar muito sobre isso. É... <risos> eu tinha eu tinha uma informação que eu não podia eu não podia tornar pública. Porque é, foi, foi passado off record Então eu não podia tornar pública Mas ela veio a público Então eu posso falar O que acontece é o seguinte O motor da Honda É o é motor mais econômico da Fórmula 1 Então o, a Honda tinha a condição De, por exemplo é, Largar com 10, 15 quilos a menos de combustível Do que as outras equipes do que as outras equipes com outros motores. O que a Honda fez para ter um modo de classificação? A Honda conseguia aumentar, o modo de classificação da Honda era fazer a turbina girar mais. Para a turbina girar mais, precisa de mais combustível. Como a Honda era um motor mais econômico, eles não tinham esse problema. Eles faziam isso tanto na, tanto na classificação quanto na corrida, quando precisava ultrapassar, defender de posição. Tudo isso faz. O modo de motor lá gastava mais combustível, a turbina girava mais. O que aconteceu quando tiraram o modo de classificação? A Honda não pode fazer mais isso. Por quê? É, você não pode mais mudar o modo durante o final, durante, Entre a classificação e a corrida Só tem um modo Mesmo com o modo Que a Honda, que a Honda Gaste mais combustível Ela não chega na Mercedes Então ela ficou Com uma, um dilema é, Vamos Gastar mais combustível é, E colocar o motor Com um Quase com... Certamente vai ter problema antes de sete corridas Porque a turbina vai girar demais Ou vamos deixar o modo de corrida normal E ir largando com menos peso Então eles decidiram fazer essa essa segunda Até por segurança também Essa segunda opção Então o que acontece? A turbina gira menos ela gira menos, ela gera menos calor por MGUH. O MGUH manda menos energia para a bateria do que poderia. Então, é isso que está acontecendo. Então, o problema não é no MGUH. O MGUH é uma consequência da turbina girar menos do que poderia. Em, 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 em vários momentos da corrida. Não o tempo todo porque o tempo todo o motor quebra. A turbina ia quebrar, o turbo ia quebrar. Né? É, não tem como fazer isso o tempo todo. Não tem como a Honda deixar o um modo de classificação no carro o tempo todo e arriscar. Não. Vai quebrar o carro em 10, 15 voltas. Então eles têm um modo. Eles não têm mais o um modo de classificação, como ninguém tem. Só que a Mercedes e a, e a, e a Renault, e a, a Ferrari também não conseguiu, mas a Mercedes e a Renault, elas conseguiram fazer o um meio termo. Elas têm um modo de corrida. Que é um pouco melhor do que era antes Que elas usam Tanto na classificação quanto na corrida Você vê isso Que a Mercedes praticamente não perdeu nada Em classificação E está até mais forte em corrida E a Renault melhorou muito também Depois que baniram esse modo de de classificação Porque a Renault também conseguiu Deixar o motor um pouco mais potente Para a corrida Já a Honda não conseguiu por causa desse problema Entendeu? Então, o o problema da onda é... Que eu saiba... É na turbina... Ela não gira o que poderia girar... O que girava no modo de classificação... Então... Ela girando menos do que ela poderia... Eles... Têm menos potência... Porque o MGK não é carregado... A compensação disso... É que o carro larga mais leve... do Do que... Largaria normalmente... Não sei se é 10 ou 15 quilos a menos de combustível que usa, por exemplo, a Mercedes e a Renault. A Ferrari, eu não tenho certeza. É, vamos lá, vamos
0: continuar, porque agora, agora o tempo hoje, agora o pai bola tem que ser imperial. Magno 23, mudança de Renault para Alpine tem a ver com o Alonso, o nome do Alonso, com a volta, com a lembrança da passagem do Alonso? Tem a ver, Adalto, uma coisa com a outra não?
1: Eu não, não, não vejo, eu não sei, não sei responder, eu não vejo essa. Eu não sei se você vê, eu não, eu não sei, acho que não. Não,
0: não, é uma coisa puramente comercial. A Renault vai tentar fazer um investimento na marca Alpine, é um reset que ela faz do desgaste que a marca Renault teve na Fórmula 1, mas não... se não tivesse medo do desgaste da imagem do Alonso, não teria contratado o Alonso, teria é. contratado outro. É... É. O Cleverson simplesmente Cleverson. Aliás, é com letras maiúsculas, né? Então é Cleverson. Ele reclama aqui dos replays, (risos) o excesso de replays que tem nas largadas. Muitas vezes ele coloca aqui a a coisa, o pau tá quebrando na corrida, nas palavras dele, e os replays ficam entrando. Tá registrada aqui a reclamação dele. O Bruno Barbosa pergunta aqui, Adolfo, por que que os, os pilotos de teste da Fórmula 1 são jovens em início de carreira, e não pilotos experientes, como Barrichello, Button, Weber, Huckenberg, enfim.
1: É porque, teoricamente, esses pilotos seriam... eles Além de eles serem piloto de teste, eles são o piloto reserva também, né? Teoricamente, Sim. eles teriam é que aí. assumir pra o assumir carro. né?
0: Isso.
1: É, caso o piloto titular tivesse algum problema. A gente viu, por exemplo, na, na, Racing, Point, na Racing Point, quando o Pérez pegou lá o Covid, chamaram o... o, o, o chamaram o... O que não era piloto de teste, nada. Então, é... O, o, por exemplo, o Pietro Fittipaldi é o piloto de teste da Haas e ninguém fala nele para assumir o lugar de alguém de algum piloto da Haas que a gente sabe que, no mínimo, o Grosjean não vai estar tá mais no ano que vem. No mínimo, o Grosjean. Se não os é. dois. É, Mas o Grosiano, dois. Ninguém fala é. no Pietro Fittipaldi, entendeu? É, então, chance é, zero. Né? O piloto de teste da Fórmula 1 hoje virou um negócio que... Sei lá, um enfeite, eu não sei o que. É pior
0: do que. Pois é, é pior você ser piloto de testes hoje da Fórmula 1 do que você estar tá na Fórmula 2. É, é,
1: exatamente. Que é curioso,
0: né? Que é curioso. E, inclusive, você respondeu aqui sobre o, o Antônio, né? Que ele fala. Demissão do Grosjean. Sim, eu com certeza. Os dois, Antônio. O Grosjean já está, inclusive, conversando com outras categorias. Ele já deu uma entrevista na Hungria, muito assim, já falando em tom de passado, né? Já fiquei aqui, já dei o que tinha que dar. É, não exatamente com essas palavras, mas já num tom assim muito de, né, nunca venci uma corrida, vejo os caras que corriam comigo vencendo, é, enfim já, o Grosjean acho que já acabou levou ah, carro pra
1: caramba
0: ah, isso ele é, ele na sexta-feira ele é um leão dentro do carro é. É, impressionante como ele briga com a equipe, enfim fala, não tem é. jeito, mas é o estilo dele ele, 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 ele é assim desde o começo na raça na ah, o, o Newton Lavieri mas uma pergunta grande aqui, ele fala sobre aquela questão dos isopores, que aliás foi uma das imagens mais divertidas, foi o próprio Grosjean explodindo os isopores porra, e a gente, teve, a gente teve um erro do Carlos Sainz, que eu, eu considero um dos erros mais crassos que eu já vi nos últimos anos na Fórmula 1, Adalto, do Carlos Sainz na largada porque foi uma coisa tão absurda, eu acho que foi uma coisa até mais mental do que técnica porque a batida do Sainz ali assim ele, ele... Ele não, ele não calculou, ele simplesmente não calculou e arrebentou o carro ali na largada. Quer falar sobre isso? O Newton cita esse, esse lance aqui. Você quer falar sobre isso, Adalto?
1: Não, foi, eu acho que se explicou bem, porque o, 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 o Sainz não é um piloto de fazer isso. Entendeu? É, é aí o... foi
0: mais julgamento do que. Ele tentou passar é. acelerando onde não dava.
1: Né? Exatamente, Entendeu? Deu um tilt nele ali fez uma besteira enorme. Mas é. Não, é, não é o Sainz aqui, esquece. Quem viu viu pela primeira vez uma corrida na Fórmula 1 esse domingo e viu o Sainz fazendo isso, deve ter pensado, como é que na Fórmula 1 tem um piloto desse? Né? Não, não é É. isso, Sainz não é isso não, Sainz é um ótimo piloto, é que ele fez uma asneira, que eu nunca vi ele fazer, já tinha visto ele fazer isso antes?
0: Não, desse eu, nem na na, na Fórmula 3.5 quando ele corria lá não. É, e o Newton, o Newton La Vieira até fala Implementaram errado esse desvio, esqueceram de delimitar A velocidade, não, eles fazem o, o desvio apertado por querer Newton O cara justamente tem que levantar o pé E perder tempo, né e foi justamente Isso. O que ele não fez é. Né? É, ele, não, ele não levantou o pé, aí não conseguiu passar Mas enfim, todo ano na Rússia eles mudam Um pouquinho essa, essa área de escape na curva 2 Eles estão sempre tentando achar ali um, um Meio termo para tirar do piloto velocidade é, O Rafael Iabi é, o que dizer da diferença de 20 pontos do P4 Norris para o P10 Gasly após 10 corridas? É interessante, né, Dalton? A competitividade do P4 ao P10 na tabela 20 pontos apenas, né? Bem é. lembrado aqui pelo Rafael.
1: Não, se você tirar fora a Mercedes e o Verstappen o resto está embolado basicamente. E a Williams que anda na rabeira, o resto está embolado. Tá bem embolado. Não, hoje você... Se fazer uma aposta aí quem vai chegar em quem vai chegar em quinto sexto sétimo é, sabe é, você tem que contar com muita sorte porque está bem embolado entendeu você imaginava que o Leclerc ia ia chegar em sexto lugar
0: não nessa corrida não é, é mais uma pista que até uma pista de motor né que o motor é importante é, é. E... É. foi uma, ia chegar na frente, uma Renault
1: inclusive ele eu é. né eu não, não, não não dá para entender é, isso. Aí, é, mas
0: a Renault dá aquela ordem para o pro Ocon tirar o pé, Sim. e o Ocon estava tão à frente do Ricardo, ele levanta o pé, de, de, perde muito tempo. O Ricardo cruza a chicane, toma a punição. Que trapalhada da Renault.
1: Mas o Ocon também estava um tempão atrás ali do, do, do Leclerc, não conseguia passar,
0: né? É, mas depois ele até passa. O, 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 o Vettel segurou o Ricardo um pouquinho, depois ele passa o Vettel, mas enfim, eu acho que, eu acho que matou a corrida dele. É, mas enfim, o Ricardo acabou conseguindo tirar os 5 segundos que ele tomou na, na, no, no, ali no cronômetro o, só para registrar aqui o Marcos dos Santos, eu não sei se eu já coloquei o nome dele nas perguntas do Hamilton, ele fala da punição do Hamilton da questão dos, dos riscos de perder ponto na superlicença se a gente não acha que isso é exagerado, o Adalto já respondeu sobre isso, ele fala da questão do racismo a gente leu aqui, tá registrado aqui, tá Marcos a questão que, você, que ele coloca, como o Carlos também falou desse ponto o Lauro ele, ele pergunta aqui A ferrarização do comando da FOM Adalto Brown, Domenicali, a FIA com o Todd Isso é prejudicial para a categoria? É, vide o caso dele já associa aqui, ele já acha que já tem um efeito aqui ó, e Vide o caso do Leclerc com o Stroll, punição Sem sentido pro Hamilton tem, Tá acontecendo uma ferrarização da Fórmula 1, Adalto?
1: Quem Agora, perguntou o nome, isso?
0: O Lauro, simplesmente Lauro assim. Só isso oh. o nome dele
1: <risos> É, para é, Assim <risos> é, O, o... Se você olhar, né, o, o cara que manda Lá na, na, na Fórmula 1 da Liberty É o Ross Brown Mas o Ross Brown, depois da Ferrari Teve, teve a própria equipe, trabalhou na Mercedes Tudo eu acho que Fira, O profissionalismo
0: achando... rompe um pouco isso né, Adalto? Eu acho que é muito, é muito. É um modo de pensar Muito amador, se fosse é. aplicado Os caras não é. ficam lá, ah, vou defender a Ferrari É, é, possível, é. Né? eu
1: também acho que não Eu também acho que não Eu, eu não sei se eu escolheria O Domenicali Para isso né? Porque o Dominicari tem uma cabeça europeia, não americana Então eu não sei se ele vai mudar os rumos Que o Chase Carey estava levando a Fórmula 1 Que eram aqueles rumos né de, de NBA, NFL, essas coisas É, mas que o dono da é, Liberty, né, é o, o, o,
0: o Greg Matthew, o dono da Liberty ainda é eu... Americano, enfim, ele ainda é o dono do negócio todo, né? Então, ele, provavelmente ele adora, há uma linha, mas... há uma filosofia que não será quebrada, eu acredito. Não eu espero que... que não.
1: Eu espero que o, que o Domenicali, que é, é o europeu da gema, né? italiano. italiano da gema, da, da, quando ele saiu da Ferrari, ele foi para a Lamborghini. É, né?
0: Foi para Porsche e depois para Lamborghini, ou seja, é. né? um cara Pode. que tem aí um, um. muito bem cotado no mercado.
1: Muito bem cotado, não. Ele tecnicamente perfeito, ele. Eu não sei se ele está agora, se colocaram ele no cargo certo, mas eu gosto do Domenicali, mas eu não sei se colocaram ele no cargo certo. Eu fico o pé atrás, como eu, fiquei com o B... como eu não fiquei com o Binotto Eu devia ter ficado. O Binotto, como como técnico excelente, como, como chefe de equipe, um desastre. Vamos ver. Espero que o Domenicali não seja um desastre como CEO da Liberty.
0: Vamos lá, onde é que eu parei aqui?
1: Agora eu me perdi
0: todo aqui. O Boca, eu já li a pergunta dele sobre Hamilton, Marcos dos Santos agora. Acabei de falar do Lauro. Você falou Fã... do Lauro. Isso, Lauro. O João Paulo Lamas, eu já citei ele aqui, que falava do Mica Salo. William Macedo da Silva pergunta o seguinte, na opinião de vocês, qual é o seu melhor sistema de balanço de performance? Adalto, ele até cita aqui, Mundial de Endurance. Enfim, você tem uma fórmula de balanço de performance que você acha ideal, Adalto, ou não? Eu...
1: Tenho, mas e, e, o problema é o seguinte. O problema Fórmula... é que vai é
0: bola agora você não vai conseguir responder muito longo, senão vai acabar não o tempo.
1: Não, só, só, só digo uma coisa: na Fórmula 1 não dá para fazer isso. Né? É, para mim, o melhor sistema de, de, que existe é você pegar os carros e pegar pilotos é, diferentes de outras equipes, de outras categorias até, e mandar eles andarem, fazer tempo, e para você. É, balancear a performance dos carros né? Muitos campeonatos fazem isso né? Mas na Fórmula 1 Isso não, nem, nem passa pela cabeça negócio desse não, não existe Não sei se ele quis dizer na Fórmula 1 não eu não estou achando a pergunta É, não, tô... ele
0: não, cita, não, ele não cita a Fórmula 1, não. Ele só Sim. pergunta melhor sistema de balanço de performance. Ele até cita aqui o GT, enfim, o EC. Então, ele, ele. Endurance no Brasil, na verdade. O EC não, ele cita Endurance no Brasil. Enfim, é, ele, não, ele não se refere à Fórmula 1, não. Ele se refere é. à filosofia, digamos assim, no automobilismo. É. é. Eu, eu acho assim, eu, rapidinho também, eu acho que o que a MotoGP faz é muito legal, eu nunca tinha pensado nesse sistema e ele dá muito certo, você dá mais treino, você dá mais motor, você dá mais combustível para quem está atrás, e à medida que essas equipes vão chegando, você vai tirando, enfim, eu, dá muito certo. deu muito certo na MotoGP, hoje a gente tem equipes totalmente equilibradas, KTM, Suzuki, Yamaha, todo mundo brigando, eu acho que é o um sistema que até a Fórmula 1 poderia... Isso poderia porque usar. o Marcos não está lá, né? É, o Marcos a gente. Mas enfim, há um equilíbrio das motos, né? Porque o Marques seria o desequilíbrio no talento. Esse aí realmente é. Aí a gente entra eu, eu no. Tem que clonar
1: o Marques para colocar o Marques em cada equipe ali.
0: É, aí seria cada Deve voltar esse ano ainda o Marcos, ele, ele deu uma entrevista esse final de semana, quer voltar pelo menos para a última prova. incrível, é...
1: saiu, cada um ganha uma corrida agora.
0: Né? É uma coisa loucura, a MotoGP está uma loucura, uma, uma <risos> Mas está muito boa, sabe? tem piloto melhorando, não quer dizer que o nível, claro que o nível do Marcos e excelência técnica, a gente sente falta, mas não quer dizer que quem ficou lá não tenha valor e o campeonato está tá, tá interessantíssimo. Eu recomendo, quem gosta de moto... cara fora recomendo. da
1: curva, né? Meu? Ah,
0: não, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Ele é absurdo, ele é um absurdo. Mas enfim, é... o Rafael Ferreira, ele pergunta do Max Verstappen na Red Bull. Nas últimas corridas ouvimos alguns rádios do Verstappen, sem engenheiro discutido para focarem na corrida deles. O Verstappen até falou isso né, nessa corrida de novo. Você acha, Adalto, que o Verstappen estaria desmotivado, podendo ver um possível início do fim do relacionamento?
1: Olha, o Verstappen só estaria desmotivado se ele tiver alguma chance de ir para a Mercedes. Se não, não tem razão de ele se desmotivar, porque ele está na segunda melhor atualmente a segunda melhor equipe. Entendeu? Então, a não ser que ele tenha uma chance de ir para a Mercedes. Como eu acho que com o Hamilton lá, ele não vai para a Mercedes. Acho que o Toto Wolf não não contrata o Verstappen, infelizmente, né? Por isso que eu eu falo,
0: Hamilton na Red Bull Eu e a Jordan, estamos juntos Levem o Hamilton para a Red Bull Não vai acontecer, eu sei, mas seria legal Foi para a bola essa, gostei Então já vou passar para o Mário Sérgio Sem citar nomes Digamos que uma equipe tem um primeiro e um segundo piloto por X razões esse piloto pega todas as atualizações primeiro. E quando ele bate, as atualizações que iam para o companheiro de equipe vão para ele. Como vocês acham que fica a cabeça de ambos os pilotos? Eu acho que isso é uma coisa mais é assimilada no meio da Fórmula 1, você não acha não? O, primeiro, o piloto que está na frente, é muito achando que muita gente achando que o, Le, o Stroll tá recebendo as atualizações Por causa do, 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 do da paternidade Não é. é O ano passado o Pérez recebeu Porque estava na frente no um campeonato Você é, acha que isso mexe com a cabeça dos pilotos Ou da autô, já é uma coisa internalizada Que palavrinha feia hein na é.
1: Bom, eu, No fundo mexe Eu acho que é uma coisa já internalizada Eles sabem que isso vai acontecer Em, em algumas equipes né? Em outras eles não esperam Que isso aconteça Ninguém espera que isso aconteça na, na Mercedes, na Red Bull Na Ferrari acontece assim Até de propósito né, Porque o primeiro piloto da Ferrari Tem as vantagens todas mesmo é, Mas isso não se... Na McLaren isso não acontece Então em algumas equipes Isso isso não acontece Em outras infelizmente acontece E, e é uma coisa que o piloto já sabe Ele está indo para uma equipe que acontece isso, Ele sabe que vai acontecer mas acho que, no fundo, ele sente.
0: É, mas é porque eu acho que o que eu entendi da pergunta do Mário Sérgio assim, são as atualizações quando tem só uma. Não é necessariamente um favorecimento. É assim, ó, gente, a gente tem uma, vai. Eu acho que eles meio que entendem que vai para o cara que tiver mais pontos. Ah, sim, é, isso é verdade. É,
1: é, é. É, a pergunta dele foi nesse sentido. Foi. É que eu li a pergunta assim, dele aqui com um tom dramático. Fez.
0: Ou foi minha? Diga. Hã? Não, é que eu li a pergunta dele aqui com um tom dramático que talvez eu tenha, não tenha passado a mensagem que ele quis dizer. Ele quis dizer justamente essa questão das atualizações primeiro. É, mas é interessante, enfim. É uma coisa que a gente acompanha. E o Pérez, sem as atualizações, andou na frente do Stroll o final de semana inteiro. Né? E as Pô. atualizações é impressionante. Não sei se você viu, né, Adalto? O carro bem diferente. né? A carenagem do carro ali na, a, a, após a entrada de ar lateral é, parecia outra equipe. né? E, e Bars atualizações Bars bem Bars. fortes. É? Os barbos também é na frente da entrada de ar. Mas até, até a carenagem após a entrada de ar, assim um desenho bem diferente. O Adalto, eu quero ver se responder essa aqui. Ó, eu estou vendo a luz no fim do túnel. Eu estou achando que vai dar tempo de responder todos, mas tem que ser pai bola. Essa do é. João Antônio Figueira aqui, ó. Os pneus slick desgastados é, também é mais lento de reta do que o pneu slick novo?
1: Eu, eu vou dizer, eu vou dizer que é pelo seguinte. Como, o, como os carros vão com as rodas abertas né? o pneu desgastado arrasta mais então ele é. fica mais ele fica é, mais e a, lento. Pro, a,
0: a própria borracha já não é ela já não é a parte lisa né que tá pegando mesmo sem virar eu concordo com a sua resposta mesmo mesmo sem fazer a pergunta dele foi legal né porque mesmo sem fazer curva eu também acho mais lento Quer complementar, complement
1: não se, se fosse paralelo as rodas não por exemplo a Mercedes usando o das que ninguém mais fala isso é como se não existisse mais, né?
0: Mas eles não que usam, viu? No FP3 deu para ver esse final de semana eles usando. É, em vo- mas não em volta vai... rápida, claro, né?
1: É. Na corrida eles parece que não usam nunca.
0: É, em volta rápida não. É. Acho que eles devem usar no safety car, não sei.
1: É, é exatamente. É, se tiver tipo, rodas fossem paralelas, não. Mas como elas não são paralelas, gasta mais sim. É, é pior sim
0: a gente vai chegar na parte, a partir de agora a gente chega, a MotoGP, GP já sofreu com isso esse final de semana, né? A gente agora parte para a parte fria do campeonato, né? Corridas no frio. E agora o DAS vai ser muito usado, né? O DAS vai ser muito útil. Então é possível, não sei, a, a imprensa pode falar ou não, mas que a utilidade do DAS agora vem, vai ser mais. Vai ser mais. É, é, eu mantenho, né? Eu acho que é um grande performance que não, não é tão grande quanto parece visualmente, mas. Que agora, nas corridas frias, essa, esse aquecimento do pneu passa a ser... Porque agora é a Alemanha... Passa a ser mais Portugal, importante. Passa a ser é. mais importante, enfim. Então, só para ficar, ficar de olho aí, a Fórmula 1... Repito, a MotoGP sofreu muito esse final de semana. A temperatura muito os caras nunca pegaram tão frio em Barcelona. E correram em Barcelona. Dessa Barcelona que a Fórmula 1 corre. E o frio já estava grande. Então agora a Fórmula 1 vai para Alemanha, Portugal... É, vai para... Turquia talvez esteja mais quente, mas a maioria das corridas agora... É, na Europa, claro, né, depois Oriente Médio Mas na Europa, vamos pegar frio Vamos ver como é que vai ser a Fórmula 1 Nessas condições é. o, Faltam aqui três perguntas nós. Vamos lá, vamos conseguir. Vamos, o vamos conseguir Fernando de Maria Takazono Ele pergunta Olá, grandes mestres Peço que comentem as corridas das Alfas Que seguraram, a meu ver, muito bem as equipes da F1B Alfa Tauri, eu presumo aqui, porque ele colocou com PH, PH né? Alfa com PH e Alpha é Alfa Tauri. Baseando-se nas alegações que tem nas mãos o chassi 2019 da Red Bull, não é bem assim, né, Adalto? Não é exatamente o é, um chassi. É, igual, é assim. Mas ele ressalta aqui o trabalho da equipe, né? Se eles já não estão mostrando que são uma equipe com uma melhor capacidade técnica para desenvolver o carro ao longo do ano, enfim... É... Claro que existe uma cooperação, mas sinto um desenvolvimento de estrutura por trás dessas constantes performances na temporada. E aí, Adalto, você vê a Alfa Tauri como um um diferencial, assim, se destacando, assim, no meio do pelotão? Não, eu vejo,
1: e acho que vai ser agora, como você falou, até no começo do programa, com esse teto de orçamento, eles vão ter mais dinheiro... Eu que eles acho têm... que
0: eles vão, eles vão subir muito. É, assim, as informações que eu passei são informações. Ah. É, e vai ser cada vez mais. O, o, o Christian Horn até disse, né? Vai passar a ser uma equipe irmã e não mais uma equipe, digamos, suporte.
1: É. Então, eu, eu concordo, eu concordo com ele. Acho que a Alphataria hoje já é uma equipe melhor do que era. Quando era Toro Rosso, até uns três anos é. atrás, era uma equipe, ainda que tava brigando ali sempre no último, penúltimo. Hoje não, já está no meio do pelotão. já é, Bom, não vou falar da corrida que ganhou, porque ganhou numa circunstância, mas é uma, é uma, uma equipe melhor. O, o, o Gasly está indo bem no campeonato, o Kvyat chegou em oitavo nessa última corrida. É uma equipe que está melhorando e vai melhorar muito a partir é. do ano que vem com o teto dos orçamentos. Agora que
0: faltam três, eu tinha feito a conta errada, agora faltam mais três Inclusive, Adalto, só para complementar isso que você falou, a própria mudança de nome né Toro Rosso não era era um produto, era o Red Bull italiano Alpha Tauri é uma marca que a equipe quer vender, uma marca de roupas, enfim Então até isso já dá uma uma direção de de que querem aparecer não querem ficar só fazendo figuração não É... Fabiano Arueira Almeida. Não lembro se ele já mandou pergunta para o louco. Se, se mandou, legal, mandar de novo. Se não mandou, bem-vindo. Uh, pergunta dele para você, Adalto. Dá para cravar que a Renault é a terceira força? Com os excelentes resultados de Daniel Ricardo? Olha não, a Racing não, Point, acho... hein? Pense na Racing Point antes da sua resposta. Vamos ver. É, que que você eu acha? acho
1: que briga, eu acho que briga aí com a, com a Racing Point e com a McLaren ainda. Não, pra cravar, não cravo, não. No cravo. Não
0: cravo. Você.
1: Mas você acha
0: que que o Alonso vai se dar bem em 2021, Adalto? Ele complementa aqui aqui. Você acha que o Alonso vai se dar bem em 2021?
1: Né? Eu eu vou torcer muito para que sim Porque o Alonso é um dos melhores pilotos que eu vi né? Assistindo Fórmula 1 desde desde 1972 Um dos melhores pilotos que eu vi O Alonso está na minha lista Dos dez melhores pilotos que eu vi na minha vida Então eu espero que sim Mas eu não cravo Eu eu, eu fiquei com uma uma má impressão O Alonso cometeu um erro Nas 500 milhas de Indianápolis Não na corrida, no treino Que eu eu não Aquele tipo de erro que ele cometeu eu, Eu nunca vi o Alonso Cometer um erro tão Básico como aquele No treino, que ele pôs a roda Dentro da mas é um universo
0: diferente ali, né? É um ele tenta diferente. pegar uma tangência de um jeito diferente. É. é que, pra ele, eu não tô aliviando, não, mas eu tô dizendo assim: pra ele, 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 tá, ele, aprende, ele tá aprendendo mais do que o Dixon, que já faz ali de olho fechado, por exemplo. Você não acha, não?
1: Não tem dúvida, não tem dúvida, pô.
0: Mas você você dizendo mas quer dizer assim, é, assim. Mas eu não gostei do erro dele do mesmo jeito, é isso que você quer dizer, né?
1: É, é exatamente, eu vou torcer muito para que sim, mas uh, vamos vamos ver, vamos esperar um pouco, vai ter pouco treino de pré-temporada, é ruim para o Alonso isso. É, eles estão na
0: dúvida, inclusive falou-se muito esse final de semana na televisão inglesa, eles estão na dúvida se eles tentam um teste com ele, é, com o um carro antigo, o que seria menos útil, ou um dia de filmagem, eles utilizam com ele ao volante, um dia de filmagem é com o carro desse ano, mas aí tem uma série de restrições que as equipes não podem fazer, elas tem uma limitação de quilometragem, então eles estão nessa dúvida, ou põe ele no carro antigo e solta para dar, ou Abudab. põe no carro...
1: Não, não conseguiram?
0: Não conseguiram não, porque aquele Abu Dhabi é só para jovens pilotos, né? e o, 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 o Alonso pode ser qualquer coisa nesse mundo, bom, <risos> ruim, mau caráter, bom caráter, mas jovem piloto, ele não é mais. A gente pode gravar, né? Então, Jovem piloto, ele não é mais. Mas, enfim, na Fórmula 1, tantas coisas são feitas por baixo dos panos que, às vezes, eles arrumam uma vaga para ele fazer esse teste. É, é. É, o Fábio Lopes, penúltima aqui, para depois a gente encerrar. O Fábio Lopes, ele diz aqui: ó, em 2022 teremos mudanças radicais que visam equalizar a Aero e o Chassi. dessa forma, poderíamos ter o domínio ainda mais forte, ou ele começa a pergunta de um jeito e de repente muda, eu achei que ele fosse falar de equilíbrio, ele fala, teremos um domínio ainda mais forte da Mercedes, por... Ah, por causa da predominância dos motores, será que os motores vão ser tão predominantes assim, Adalto, como o Fábio Lopes sugere, e se forem, você acha que a Mercedes já larga na frente?
1: Ah, Fábio, é difícil essa pergunta é, eu, eu, eu acho eu o seguinte Eu
0: responderia a mesma coisa, É o carro a gente nem sabe como é que vai ser ainda A é, gente
1: não sabe como é que vai Eu acho o seguinte, eu acho que a Mercedes Ela ela trabalha num nível de excelência Tão tão alto Que ela, é, é, ela vai sempre ser favorita Ela pode perder Mas ela é favorita Eu acho que, assim, se a Mercedes continuar Nesse nível de excelência, com essas pessoas Que tem lá hoje, trabalhando com o Totof, com os técnicos, com o James Allison, com todo mundo que está lá, com, tendo o melhor piloto, hoje é o Hamilton, amanhã pode ser outro, é, eu acho que eles são favoritos, e eles ganham 10 de cada 8 campeonatos. É, e
0: tem que ver, né, meia Adalto? quem vai pegar o Andy Cowell, né, que é o gênio dos motores, isso aí também pode mudar um pouquinho a, 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 digamos assim, a, a distribuição é. desse tabuleiro, né, que o Andy Cowell é o que saiu, a equipe continua forte, mas enfim, ele é um grande acesso né, para quem o contratar.
1: E tem que contratar logo, porque esse motor só vai durar até 2025. Então vai ter 2020. O 2021 já era, né? Porque ele não vai fazer um motor novo. Se ele for contratado agora, não dá para ele fazer um motor novo para 2021. Está muito tarde já. O motor de 2021 já começou a ser feito em abril desse ano. Né? É, só vão ter duas atualizações. Então tinha que ter, tinha, já tinha que ter contratado ele, entendeu? Porque vai ter é. duas atualizações no ano que vem, que eles vão permitir de performance, e depois o motor vai ser congelado. Até 2025. Até do, a, aliás, até o final de 2025. Só em 2026 que vai entrar um motor novo, que ainda ninguém sabe qual é, mas não vai ser esse, mais esse motor. Então, é, até o Andical, eu não sei se hoje vai fazer tanta diferença assim. É, uma boa,
0: vamos, vamos ficar de olho aí se alguém contrata Pelo menos o know-how ele leva para quem ele contrata Ah, não tem dúvida, não
1: Eu contrataria também, mas eu não sei se ele vai conseguir Fazer tanta diferença como ele fez Sim, No, sim, sim. no caso da Mercedes Sim, e a última pergunta aqui
0: do programa Ah, o Adalto já meio que falou, enfim Ele até cita aqui para mim, ó, o que, que eu acho da ida do Domenicali a liderança da Fórmula 1 é, O que, que eu acho dessa galera atualmente no comando né? Brown, Todd, Brown, Domenicali, Tombazes Ah, o Nicolas Tombazes também, né Todos foram da Ferrari e o Binotto que anteriormente barrou o Toto Wolff é verdade, o Toto Wolff deu uma entrevista para Sky Sports nesse final de semana e ele foi muito sincero né o Toto Wolff é bom de entrevista é um cara também que, que, que fala muito bem se expressa muito bem e ele disse que ele pensou mesmo ele pensou, ele admitiu, eu pensei nessa cadeira da Liberty, mas nem adiantou eu pensar muito disse ele, porque ele falou a Ferrari vetaria, a Ferrari já tinha antecipado que vetaria é. a, minha, a, minha, a minha ascensão para lá é, eu acho o seguinte, Éder, é, a questão para mim é mais de postura do que de capacidade técnica, o Dominicali para mim é, a minha curiosidade é qual postura ele vai ter, ele vai querer pegar o Leme e levar a Fórmula 1 para o lado certo ou ele vai querer ceder, porque se a gente for pensar o Chase Carey, não sabia se a gente falar de uma maneira, não sabia quantas rodas tem o carro de Fórmula 1 é. É, mas o ele, que, que ele trouxe? Ele trouxe postura. Ele trouxe, isso. olha, não, nós vamos caminhar para esse lado. Algumas isso. coisas ele ganhou, algumas coisas algumas batalhas ele ganhou. Várias importantes. né Vai fazer um carro que ultrapassa, um carro equilibrado, um carro com um monte de peça igual para desespero de quem... A gente falava isso, a gente era xingado, mas vem essa Fórmula 1 feita para competição. A questão do teto de orçamento, que eu ainda não, não, não me convenci de como será policiado. Mas, enfim, estão aí as regras para serem cumpridas uma distribuição financeira mais igual, o uso de túnel de vento né, Do balanço de performance que eu concordo demais Enfim, ele tem essas vitórias Tem as derrotas, como esse por exemplo A Ferrari fica vetando quem ela não quer Essa questão dos 200 milhões de dólares de taxa Para mim é uma derrota enorme Porque não era hora ainda disso Então ele tem vitórias e derrotas Mas ele ele trouxe uma postura que a Fórmula 1 precisava Depois dos anos sombrios De Bernie Eccleston Que ganhou muito dinheiro E deixou a Fórmula 1 ir para um lado Digamos assim, muito mais comercial do que qualquer coisa Se o Domenicali chegar sabendo que, olha eu vou ter que bater de frente para fazer o certo? Ele já começa muito bem, na minha opinião. Agora, se ele chegar, não vou agradar todo mundo, vamos ficar aqui, fazer o meio campo, aí a coisa não vai bem, não. Eu acho que vai ser a primeira opção, porque eu repito, o Liberty tem um dono, tem um capitão, e eu tenho certeza que ele, ele tem uma mãozinha nesse leme aí, é, para conduzir esse barco. Mas, enfim, é um assunto a gente, talvez, até voltar na semana que vem, né, Adolfo? que a gente vai ter mais é tempo. Né? Nós vamos chegando no finalzinho, dentro do tempo, sem estourar, Cumprindo a meta aqui, muito melhor do que o outro âncora, vamos terminando esse loucos por automobilismo, né, Adalto? E voltamos na semana que vem, se você quiser deixar seu recado aí, Adalto, dizer mais alguma coisa, fazer a sua despedida. Até para isso, você tem tempo hoje, para fazer a sua despedida para os nossos ouvintes aí, que, mais uma vez, obrigado, que nos mandaram muitas perguntas, nos dão audiência, criticam o programa, criticam alguns de nós na, na página, tá certo, vale, é, tudo é válido. Mas enfim, Adalto, aí é o seu, o seu, a sua nota final nesta edição.
1: Eu queria agradecer primeiro você, que como, como âncora sensacional.
0: Ah, muito melhor do que o outro, hein? Agora o outro <risos> vai voltar tremendo. Vai voltar pressionado, diria o comentário. Seu Bruno
1: Desleixo volta pressionado, de fato. O pessoal que manda pergunta sempre, né? E mais uns novos, tá aumentando. Um monte de gente aí que eu não, nunca tinha ouvido falar o nome. É, é os recordes seguidos que estão batendo aí de acesso, de comentário, de tudo, Facebook o Facebook do Dr. Racing, sim assim, assim tal tá um absurdo de, de, de... de é um absurdo o que tem de gente lá é, comentando também interagindo com as notícias dando encaminhando as matérias é, dando like quer dizer eu nunca nunca imaginei que fosse chegar num ponto num ponto que está então eu só queria agradecer a vocês que reconhecem aí nosso trabalho E às vezes a gente faz alguma besteira ou outra, mas acontece <risos>
0: semana que vem, a gente, com besteira ou sem besteira semana que vem a gente tá de volta, não tem Fórmula 1 mas tem Loucos por Automobilismo, Isso. a gente vai mergulhar nas perguntas de vocês. as perguntas são até mais importantes ainda na semana que vem e a gente já consegue compor a pauta aqui de acordo com o que vocês querem discutir o que vocês querem falar, então obrigado para todo mundo que mandou pergunta, continuem acessando o Auto Racing e na semana que vem a gente volta com mais uma edição do Loucos por Automobilismo, grande abraço e muito obrigado a quem mais uma vez nos deu o prazer da sua audiência no podcast que discute automobilismo toda semana semana, terça-feira, todas as terças no Auto Racing. Grande abraço para todo mundo.